0: Boa noite. Estamos de volta após uma, o Peru deu um chute ali no estabilizador, desligou tudo aqui. Mais uma vez aconteceu conosco. Há muito tempo não acontecia, mas a vida do ao vivo tem desses mistérios. Estávamos falando com o senhor a respeito das formas de ingresso no serviço militar.
1: Isso. Então eu, eu comentei que são três portas de entrada, né? Na realidade são quatro. Então a primeira é o serviço militar obrigatório. E que se você for bem conceituado, você pode reengajar no serviço militar por até oito engajamentos. Então, an antes de você completar dez anos, você obrigatoriamente é licenciado das Asselheira do Exército. Nesse, nesse cargo, ingressando como soldado, você pode ser soldado, cabo ou até sargento temporário. Todos os três cargos temporários. A segunda porta de entrada é como sargento do Exército. Estou falando aqui mais do exército, tá? A aeronáutica tem um outro um outro perfil e a marinha mesma coisa. Cada um tem uma característica diferente e muitas semelhanças. Mas vamos lá. Sargento, você entra como é, faz o concurso público para sargento, sargento da Esa ou sargento das, da, da área administrativa e por aí vai. Eu fiz sargento Esa combatente. Então eu, eu me formei sargento, fui servir em São Luís do Maranhão, servi em Paulo Afonso da Bahia, até que eu prestei o concurso da Polícia Federal e me formei e vim para Jales.
0: Onde foi o treinamento no Exército?
1: O exército é em Três Corações, na ESA. A famigerada ESA. É brabo? É brabo, Escola de Sargentos Exércitos.
0: Exército. Como é que foi? Eu estava vendo um filme, um, é... Nascidos para Matar, do Kubrick, o Metal Jack, que os caras... Pô, os caras judia tanto do moleque lá, que ele já tinha um, um tracinho esquizofrênico aí chega uma hora lá que ele pega e mata o chefe, mata todo mundo, tanto que os caras judiavam dele.
2: É, é não, não,
1: não chega tanto, não é, não, é, são, não é, não é um filme, filme né? é uma realidade, né? Mas tem toda a pressão psicológica para testar os teus limites, uhum. treinamento físico pesado, exaustão, noite sem dormir, é, treinamentos... De, de, de simulações de situação de guerra esse tipo de coisa chega ah. bem próximo do filme tropa de elite não não
0: Olá,
2: é, é é, né?
1: o, o tropa de elite é um filme
2: também Sim, mas foi
1: baseado no, no livro a elite é, é tropa só que aquela aquela tropa de elite aquele aquela aquele filme ele retrata uma um treinamento é, de de uma tropa de elite que tem que ter uma, uma resiliência muito maior do que um, de um militar comum, que não faz parte da uma tropa de elite. Mas no exército é mais ou menos aquilo ali. Ninguém vai mandar você... É, não, não, não se joga comida no chão e faz o, o, o soldado comer. Não, hum. não, 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 eu não vi isso acontecer. É, mas também não duvido que aconteça. <risos> tá, mas na, na, eu nunca vi isso acontecer. Mas eu já vi histórias de, de soldado é, é, que. Eu, também não foi eu que fiz, tá? <risos> Mas na minha época eu já vi é, treinamento de soldado em que o, o, o superior pega o copo de água, de, de suco, de mate, o que foi, e joga no, no prato do cara e faz ele comer. Ele fala assim: você não vai comer, você não vai beber, então faz tudo junto então tem essas pessoas. uma judiação né? para testar o até onde o cara aguenta aí porque se ele for exigido numa situação de guerra apesar que a gente vive em tempo de paz o militar ele tem que estar preparado para essas situações é né? uma situação de algum tempo sem comer passar fome ter que ter que se alimentar do que a selva
0: era selva onde você o cenário geográfico lá.
1: É, não, era mais clima de montanha. A ESA ah. tem um pouquinho de tudo, mas é mais clima de montanha.
0: Três
3: Corações, fica onde?
1: Sul do, de Minas Gerais. Sul do, é, sudeste de Minas Gerais, ali. É,
3: e por que famigerado ESA? É bem conhecida a escola? É,
1: no ali. meio militar, ele é, um, é, um, assim, é o terror do... É o, é o terror do... Daquele que ingressar né todo mundo em, em, é, enxerga essa como se assim, oh, é terrível é difícil é o Barro branco eu não, eu não sei como é que é mas é uma é a escola de formação de oficiais aqui da pm de, de são paulo né? Sim. mas exército é diferente de polícia principalmente nesse, nesse treinamento básico de para ver se o cara vai querer ficar depois que ele fez o treinamento
0: esse primeiro contato demora quanto tempo para ver que os cara vai pipocar na, ou não? na
1: minha é na minha época eram três ou quatro meses uhum. de treinamento intenso uhum. caminhadas longas marchas longas treinamento físico exaustivo tal para ver até onde até onde, até onde Cidadã, você né? vai aguentar ficar. Teve algum dia lá que você falou assim, pelo
0: amor de Deus, eu vou embora pra cada minha Não,
1: não, não, não. Eu nunca tive esse pensamento. Uhum. Porque eu sabia. É, eu não gosto de desistir das coisas. Uhum. Então eu já fui lá com a cabeça feita e falei, Ó, pode fazer o que for.
2: Uhum.
1: Eu vou ficar. Então, mas eu vi gente desistindo.
0: Uhum.
1: Né, Mais gente... ou menos uma
0: turma que começa em quanto lá?
2: 50?
1: Ah, era, lá na ESA são. Eram. Um... Quase mil, quase mil Por É, quase mil. Porque são, na ESA eram cinco cursos na época. Então era infantaria, artilharia, engenharia, cavalaria e comunicações. As cinco armas combatentes. Então eram muitas vagas uhum. né? para pra repor. Porque todo ano aposenta um tanto e entra outro tanto. Né? E vai, o ciclo vai se mantendo.
2: Qual foi a experiência Mas, enfim, mais.
0: Você lembra de algumas coisas que marcaram muito nessa época do treinamento e tudo mais? Ah,
1: o gelo, né, cara? Mergulhar naquele, naqueles rios gelados de montanha lá, não era fácil, não. Que tinha. Fazer cabo submerso. Uns treinamentos. É... O gelo era terrível.
0: Teve aquela clássica. A, a água gelada. Que o povo deixava você com um facão e um, um quilinho de sal no meio da floresta.
1: Tem, tem, tem. Isso aí é treinamento de sobrevivência. Uhum. Hum.
0: Solta lá, solta sei, lá mais um, e... solta lá, Não, um, um solta
1: normalmente é o pelotão, uhum. né? Ou, ou, ou o grupo de comando, que é o GC. Pelotão são 30, o grupo de comando são 10, uhum. é, 9, 10. Então, vai você e a sua turma se virar lá. Mas eles, eles soltam um frango lá pra você catar na unha. Não é assim, ah... Se porque na realidade, aí, onde a gente estava, não era realmente... Não era um... um como é esse seriado que a gente assiste hoje, hein, o Largados Sim. e Pelados, né? deixa você lá e você tem que se virar com o que tem lá no, na selva, ou, ou no deserto, como ou na terra. savana, sei lá. Não é dessa forma. Até porque não, não tinha, tão, não tinha na onde é o treinamento.
0: Não tinha tanto recurso não assim para
1: te tem, não tem. Uhum. Então eles soltavam lá um frango, um coelho, alguma coisa para você correr atrás e se virar.
0: Eu já vi bastante coisa sobre aquele Navy SEAL da Marinha Americana, que dizem que é o pelotão mais qualificado do mundo, o grupo mais qualificado do mundo. O treinamento dos caras é uma parte uma Hell Week, que eles passam uma semana lá, sendo destruído fisicamente, psicologicamente. Uhum. Se o cara aguentar superar aquilo lá, e depois tem mais três meses de curso, mas essa semana é a semana que o cara quebra mesmo o peão pra ver se ele vai dar conta de ficar ali é, ou não.
1: Essa é a ideia, mas é pra... É para testar, não é só o físico, é para testar a mente.
0: Aqui no Brasil mesma. qual que é o esquadrão assim nível mundo assim mais completo equipado? Ah, tem os
1: fuzileiros navais, né?
0: Eles são não.
1: a tropa de elite. Mas dentro do exército, fuzileiro naval é a tropa de elite da marinha, uhum. como se fosse os SEALs uhum. americanos, né? É, no exército também tem algumas tropas de elite, né? Tem as Forças Especiais. Seria o é... forte americano. Não, seria, é seria os Buenas Verdes. Entendi. Mais ou menos esse comparativo. A SWAT nossa seria mais ou menos um grupo especial da Polícia Federal, por exemplo. O nosso COT, que é o, é, é, que, é o que a gente tem de mais operacional dentro da polícia. Quando o cara se dedica numa, numa, numa especial, num grupo especial
0: como esse, aí é, é basicamente o dia inteiro treinamento, e viajando para treinar... É... É mais ou menos isso aí a polícia federal que no brasil tem bastante
1: ativação desse grupo para a gente
0: tem bastante é a demanda é. você fala
1: tem muito é, em banco, né esses esses essas demandas mais mais perigosas uhum. né de como aconteceu aqui em jales teve um há uns anos atrás aí que o pessoal não fez os caixas aqui da
3: Sim, da
1: praça praia. do jacaré fez lá da, da praça do Arapuã. Então, é, o enfrentamento para esse tipo de crime é um grupo de operação especial. Uhum. Na Polícia Federal nós temos GPI. Né, o GPI. O COT é um grupo mais bem preparado, com mais tempo de treinamento, com mais capacidade do enfrentamento mais pesado, uhum. digamos assim. O, 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 o GPI já é um grupo que também faz é, um enfrentamento mais... Especializado, mas não tanto quanto o COT. Uhum. Né? Na
3: base da Polícia Federal de áreas tem esses dois grupos? Ou não, eles só,
1: eles só são. Eles, ele, é, o COT fica em Brasília e o GPI fica nas capitais de cada estado. Ah, os caras mudam
0: o aqui. É, mas horas. aí
1: tem policiais espalhados com habilitação por todo o estado. E aí, dependendo da demanda, da necessidade de policiais, esses policiais são convocados. Montam um grupo e vão atuar. Acho que deve ter bastante
0: ativação também em fronteira, né? Ali no Paraguai, ali, que dá aquelas loucuras. É, de tráfico
1: é, de dólar pesado então, é um traf, trafica, é, Traficante, é, combate ao tráfico internacional. Quando, quando é muito violento, você vai chamar um grupo especializado. Né, que eles ter, vão ter equipamentos melhores, vão ter. É como acontece em todo mundo. Todo porque, mundo. Até porque você está uhum.
0: combatendo igual a gente viu ali na os que estava com um armamento de guerra, cara. Então, como é que você vai colocar um PM uns um caras com, com três oitão? Mas é, aí se você de...
1: consegue se antecipar numa ação, você não vai ma mandar um policial comum, tá acostumado a, às vezes não tá, nunca, nunca teve um enfrentamento, tá até na área administrativa. Uhum. Aí você vai pôr ele para. E durante esse período exército, você o você um O senhor ficou quanto tempo lá? Eu fiquei nove anos no exército. Teve alguma. teve confronto mesmo? Não, não. Nunca, não. Nada? Só treinamento. Exército. É, no Brasil é um. é a garantia da lei, da ordem, da paz, né? Mas. Foi
0: na época do Haiti isso aí? Sim, sim.
1: Quando não eu estava ter... lá, mas eu não fui. Uhum. É, mas você eu, conheceu companheiro que foi pra lá? Conheci amigos que, que foram. Né? Foi uma missão de paz lá, né? Que mandaram é, o Haiti, da seleção,
0: é. Isso. Né? é, mas foi pra controlar uma guerra civil lá, se não me engano né.
1: Mas Era uma disse. missão
0: de paz Mas o pau tava comendo a foi lá é. Foi designado pela ONU O Brasil pra comandar isso é, é Do, do hum. General foi O Vilas Boas, que eu acho que foi É um dos caras do Bolsonaro lá Que conduziu lá como, como líder lá
1: mas, então, a gente estava falando sobre as portas de entrada. Então, hoje eu falei do, do Serviço Militar Obrigatório, sargento, aí depois tem o curso de oficiais, que é o por onde o Bolsonaro entrou, que é o, o curso é, AMAN, né? Na realidade, entra-se pela ESPSEX, que é o terceiro ano do ensino médio. Depois você faz o último ano do ensino médio lá e mais quatro anos de AMAN. Academia Militar das Agulhas Negras. E você vai ser oficial. Ah, mas eu não consegui entrar em nenhuma das três e me formei em administração de empresas. Mas eu queria ser militar. Você tem essa chance também ainda fazendo um, um curso, chama-se Quadro Complementar de Oficiais, que é um concurso público também, pouco conhecido, pouco divulgado, mas Sim. existe, que você tem a chance de usar o seu curso superior, é, para ser oficial do quadro administrativo do, do Exército. aeronáutica a marinha também tem. São as quatro portas aí, basicamente.
3: Deixa eu só voltar uma questão que eu tenho uma curiosidade para perguntar, sobre essa, 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 esse fato de treinamento de todas as forças da Marinha, Exército, Aeronáutico, Polícia Militar, igual do BOP, que foi bem exagerado no, no, no filme Tropa de Elite. Uhum. Eu fico... Questionando se esse tipo de treinamento ele, é, ele existe hoje ainda e se ele é bem visto por todos.
0: Ah, cara, eu, eu, eu Porque vou eu até meu...
3: entendo que até, se você treinar só com teoria, numa sala de aula, olha, se acontecer isso e isso, com apostila, com aula, na, na, na situação real o, o cara não vai saber como lidar, né? Uhum. Mas eu entendo que algumas situações. Com o passar dos anos e a evolução, não sei se ainda é necessário esse tipo de treinamento. A
0: evolução do mimimi, eu acredito que deve ter distanciado muito essa coisa bem bruta. Porque o cara pega, sai dali, denuncia todo mundo, vai no Ministério Público e fala assim, ó, tô lendo demais aqui.
1: Na realidade, Olha. não. Não é assim que funciona. Para você entrar, você é voluntário. Você não, você não é pego nesse tipo, para esse tipo de treinamento que você tá Citando, você não é pego no laço, vem aqui você vai fazer um curso, porque senão eu vou te mandar embora. Não é assim. A primeira condição de você fazer esse tipo de curso é que você é voluntário para aquilo. Então, você assina um termo de, de compromisso, um termo de, 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 é, de aceite. você está aceitando aquilo que o curso vai te proporcionar. Uhum. Então, não tem esse mimimi. Não tem esse negócio lá do politicamente correto, do ah, isso aqui é contra os direitos humanos. Não existe isso. Nesse tipo de curso operacional, não existe isso. Ou você sai, ou você fica. Você não questiona o que, o, o que lhe é aplicado lá. Eu acho que se você questionar, você está... Se f... questionar, terra, você já pode, já, já pode ser mandado embora. Não, você é desligado do curso. Você vai continuar sendo da força policial ou da força militar, mas você é desligado do curso. E com certeza, você não vai ter aquele curso, aquela habilitação. É,
0: é assim que funciona. E se você fizer qualquer tipo de denúncia, pode procurar outra carreira também, que você não vai ter vida lá dentro, cara. Você quer ferrar os caras, você sabe que o procedimento é aquele. E outro, cara está formando um a... cara de
1: elite, né? Ele hum. tem que estar... Tá... Esse mimimi aí é coisa de, de pessoal civil. Normalmente, o, o, o militar, o policial, não, não, você não escuta falar tanto isso.
2: Uhum.
1: Principalmente em curso, curso operacional, desconheço. E, né? e outra coisa, como
3: eu, como civil, que vejo, por exemplo, a polícia militar, os caras fazem aquele taf lá, de exame físico, né? Uhum. Tem que fazer barra, tem que fazer correr e tal. E aí, depois que ele ingressa na polícia... Você vê, aí na, você vê na rua aí, os caras estão tudo com barriga de chope, tudo assim.
2: É, alguns, não,
3: não, alguns entendo, relaxam,
1: mas não, não é o padrão. Então, na realidade, existe uma exigência ao longo da sua carreira para que se mantenha o seu condicionamento físico. É claro que você entrou na polícia com 18, 20 anos, você não vai ter o mesmo condicionamento com 45, 50. sim Mas existe um, um, um nível mínimo de condiciona condicionamento físico exigido em cada, periodicamente em cada força faz algum isso, tipo de... periodicamente inclusive tem situações em que se você não atingir o, o, o mínimo exigido, você não pode ser promovido então há uma cobrança é, agora se a cobrança é eficaz aí... para não acontecer situações em que o cara relaxa aí eu já não vou entrar no mérito porque é de não, cada um. não cabe a mim
0: eu acho que também relaciona-se muito com a função que o cara exerce Exato. dentro da corporação uma vez que ele ingressa se é. ele fica mais numa parte administrativa uma quando parte você mais exatamente quando você
1: entra numa força policial numa força militar também é, a chance a, a chance de você cair numa área administrativa é grande e o relaxo com a parte física ela, ela natural. é natural 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 né? mas que existe um, uma, uma cobrança periódica, TAF, da, o, o teste de aptidão física da, das Forças Armadas e da Polícia, ele é periódico. Quando eu estava lá, todo ano, duas ou três vezes por ano, eu tinha uma, um teste de aptidão física para executar. E eu tinha que manter uma média, porque se eu chegasse no final do ano e não tivesse aquela média, eu tinha o meu demérito.
3: Então, pode ser que esses caras barrigudos aí, eles não. conseguem passar no TAF. Às vezes passaram. E então, talvez você passa. que
0: tá parecendo uma folha não consegue passar no TAR, Gustavo pode Balbino. Ser. Barriga não quer dizer uhum. nada, meu amigo. Pode Deixa ser. eu fazer uma propagandinha bem rápida aqui e a gente vai entrar na ICA, quando você decidiu o concurso público da carreira federal. Vamos lá. Eu vou agradecer ao Califas Hamburgueria, do Gerrai e da Simona, onde o Gustavo Balbino gasta bastante dinheiro. Bandeira com certeza já comeu lá também, porque é o miolão da cidade. Agora Jornal, ele tá em tribuna. novo local. Já inaugurou é. na praça? Não, não, não. Tá no MD ah, Toys ainda, no sim. estacionamento. Acho que em breve estará lá na praça. O carrinho, se não me engano, já está posicionado. Segundo lá. o
3: prefeito, no final de janeiro vai reinaugurar a praça. Então, às vezes, vai ser nesse período aí que ele vai, vai dar voltar. Vai dá tempo de eu
1: ver ainda, hein? O senhor vai embora quando? Até meados de janeiro, fevereiro, começo ali. Né?
0: Jornal Tribuna, GSX, GSX Aluguel de Lange, onde Gustavo Albino passa os finais de semana lá nos barcos do RIC. De a sair, onde Gustavo Albino compra sair para ele, esposa e filho, sem dúvida nenhuma. Solutions VoIP é a empresa que presta serviço de telefonia para o Gustavo Albino no seu escritório, sem dúvida nenhuma. Melfinet, a internet que faz a internet do Gustavo Albino e a nossa também. E a jr Soluções, do nosso amigo Alberto, que faz a prestação do serviço também para o Gustavo Albert tudo aqui? que é necessário. Ele viria mas aparentemente deve, ser, deve ter se deparado com alguma... Faz essa propaganda do MTZ, Gustavo vamos ver a sua desenvoltura.
3: Os patrocinadores aqui do Motel Eros e Talismã. Você conhece bem. Tem o um quarto lá, o quarto 13 é muito top, pode ah, ir lá. É tema... é. Qual que é o
0: temática do 13? 13? Ou é o presidencial? É...
3: Não, é aqui não que tem a banheira lá, o
0: 13? Ah, todos tem lá na esquerda, têm? lá na banheira né? Mas aí tem um que é do Brasil, tem um que é japonês ah, Tem um que é Bapu, né? uma selva Eu africana, Deus, porra você, você não conhece, tá Não hein? conheço, tá, me
3: respeitando Tem que são Dourado, todo mundo tem que fazer a fezinha lá da Mega da Virada
0: Rapaz, do céu
3: né? Esmalteria é, é. Bem me quero ali ó, atrás do fórum Pode ir lá fazer as unhas, Matheus vai lá todo dia conversar E você com...
0: manda sua esposa lá também? Que não, mas,
3: mas você vai lá conversar com as mulheres lá
0: não, Espaço
3: mentira. para Mulheres, conta com serviço de manicure, cabelo, cafeteria, pode chegar lá e tomar um cafezinho, um pão de queijo O blog 2DZ, dos nossos amigos Daniel e Douglas Ilho. Eles estão de férias lá no
0: Jardim Acapulco, no Rio de Janeiro, junto eles, com o Neymar
3: Eles estão mal, hein? A MP Arquitetura, que pelo que eu sei, ela não entrega o projeto de vocês aqui do Nobe Estúdio, né?
0: Ah, mas Tô... nós não estamos com pressa Não? Não
3: a antena 102 do delay do João Luiz Garcia do Dr. vanderlei Garcia do Laureano Leão de Oliveira. Exatamente. Sós também lá, o Ângulo Jales, a Charada Império Clube, a maior casa de festa do de Aparecida tabuado para cá, sem dúvida. E o betcerto.net, que é do Dr. F... e o Dr. Felipe Blanco,
0: que o Felipe faz o implante capilar. capilar. Hoje é que tá todo mundo tranquilo de cabelo aqui, é, Tem uma hoje. coisa que você não pode reclamar de cabelo, tá bom? E, você... e nariz, também, e, nariz. É
3: e cafeteria Sato E?
0: Cafeira e? Sato
3: cafeeira Sato e cafeteria Sato Produtos naturais
0: Já tô que... recebendo a mensagem aqui do André Santos Demite o Balbino Poxa, que absurdo o Toninho Cruz manda uma boa noite pra gente, minha mãe, a Maria de Lourdes é mãe do Léo, a Luísa Mariano, sua companheira de Beach Tênis. Você joga Beach? O senhor joga Beach Tênis? Jogo. O senhor tem copo da Stanley? Não tem. Renegade?
1: <risos> Também não.
0: Ah, pelo menos dos três que existem, passou em um não, só, tá tudo bem. Em
1: um, em um só eu tô... tô... <risos> tá bom ainda.
0: Michela Aparecida, da Ponte Amorim. É, manda minha digníssima esposa. Um abraço pra doutora Michela. Tamires tá, Souza tá conosco, companheira do Léo. Janete Fabiana, O bandeira tem que participar do programa No Limite. Comer é olho.
1: Comer olho de cara. Hoje em
0: dia, os caras soltar um.
1: Eu acho que eu tô meio velho para essas coisas já, viu? Mas tivesse na altura do exército lá, posso soltar lá. Ah, novo. quando eu tinha idade faria assim. Mas hoje eu já tô meio cansado. Comer.
0: Comer inseto. Pô, tu é uma. Bomba, voltou,
3: mas... voltou no Limite, mas não sei se teve o mesmo sucesso que das primeiras temporadas, né?
0: Ah, da primeira era muito novidade, né? É, tipo, depois... O cara queria ver o povo é... se matando lá. Vai caindo
1: na A mesmice. Eu não A sei do... como é que o. Não, deixa quieto, vou fazer propaganda aí. Pode fazer, vou lá. Não, não. Eu não sei como esses outros programas, esses reality shows, duram tanto, né? O povo é. consome
0: demais, não, sucesso é de, de, sucesso O Big não... Brother vai
1: pro 22. Porra, eu não assisto
0: isso... O povo tá morrendo de geneal, pra votar mas... o Big Brother. O Leonardo e o Peru, os caras não perdem um programa. É. Franley também, assíduo, é, espectador do Big Brother. A doutora Melina Ferracini, que está conosco aqui, pedindo a volta do Franley certamente também assiste o Big Brother e fica comentando Não, na é. internet
3: ela tem um perfil de, de, de consumir esse tipo de conteúdo
0: Melina fez assim, oi gente, Matheus, põe o Juninho aí pelo amor de Deus, demite o Balbino Doutor Melina, vem, vem aqui Doutor Melina, preenche a bancada com a gente, vamos aqui inquirir o doutor Robério Bandeira vamos lá, aí o senhor tava no exército cansou daquilo lá eu queria dar uma guinada mesmo na carreira Viu que não ia muito para frente. Daria para é, o re... senhor chegar aonde? Na realidade,
1: exército? a carreira do exército, é, é, dependendo da porta que você entre, você fica nela. Né? Hum. Então, a carreira de praça no exército é semelhante à carreira de praça na polícia. Você entra sargento e sai suboficial. Né? A não ser que você seja... Que tem uma carreira muito mais prolongada, você consegue atingir é, quadros do oficialato subalterno. Ah. E esse período de tempo é quanto tempo? 10 anos? 30 anos. 30 anos.
0: Para é. o cara chegar na cargo superior como General, essas coisas, ele tem que entrar por onde?
1: Ah, man, a Academia ah, de Oficiais. Da Agulha é, Negra. Isso. Aí nem, todo, nem todos chegam. Uhum,
2: é, a, topo, ca carreira. A,
1: carreira, a carreira militar de oficiais, ela é. De aspirante oficial até coronel. Tá. A carreira do oficialato, ela já é por escolha. Politicagem. É. Politicagem. Meritrogacia. Uhum. Também tal, então, mas. Mas não é uma garantia. Não é todo aspirante oficial. Que vai chegar ao todo Que da vai carreira. chegar ao general, general, general. Generalato. Não. O nosso não é. querido presidente
3: é o quê? Patente
1: dele? Ah, ele chegou só até capitão, né? Como ele foi eleito, ele, ele tem que ir para reserva remunerada. Eleito, não presidente. Como deputado ainda, Deputado, né? é.
0: Mas, Mas... Ele não foi excomungado do exército? Porque ele fez aquela... É, diz aquela... a lenda
3: que ele foi, fez um terrorismo lá, um atentado terrorista. Não, ele tava diz, lutando é. por
0: aumento salarial, não era? Porque ele, ele tava encampando uma bandeira lá e isso foi entendido como... como... Motim. Como motim, como insubordinação. Mas aí é. eu não lembro qual que foi a punição. Não sei qual que foi efetivamente a punição dele, se ele teve... Não, foi... foi... Só tomar na, no
1: exército, na polícia, você não aposenta. Você ingressa na reserva remunerada. A realidade é essa, né? Porque... Integral o valor. Se você tiver ganhando, ah, você vai receber. Não, não. Depende da época em que você entrou. Uhum. Hoje tem, tem algumas diferenças. E se eu falo da, da, da reserva, polícia militar. Tá. tá? Não estou falando polícia civil e federal. A... Ah, existe uma equiparação de salário da ativa com o da reserva é, por conta de você realmente não está não, não é, não, não aposentado, você não está livre do serviço. Você pode ser chamado de volta. entendi Na teoria, isso é uhum. muito difícil acontecer, mas na teoria existe essa possibilidade. E o, e o servidor público militar ou civil, ele contribui para a previdência na ativa e na reserva, ou na aposentadoria. Entendeu? Ele continua contribuindo. Não é diferente do, do profissional liberal, do, do siletista e tal, não um que você completou teu tempo lá, você não precisa mais contribuir. Uhum. O servidor público ele continua contribuindo, até morrer. Mas a gente estava falando de a gente ia entrar
0: no Não. Ah, na Vamos Polícia dizer, pegou, Federal, né? Tá, olha tá. aí, tá. Então,
1: é... eu queria algo mais, né? Então, quando eu estava no Exército, me mudei para Bahia. Eu estava em São Luís do Maranhão e mudei para a Bahia. Paulo Afonso, conhece? Já ouviu falar?
0: Paulo Afonso, não.
1: As quatro usinas. Barreiras
0: e Luiz Eduardo Magalhães ali, que eu fui.
1: É, Barreiras é mais interior de, de, de mais interior da Bahia, bem oeste ali, sim, né? Sim. Bem no oeste da Bahia. Paulo Afonso é na Bahia, mas é bem nordeste, bem próximo de Alagoas, Pernambuco e, e Sergipe. Então. Paulo Afonso é mais perto de Maceió e Aracaju...
0: Do que de Português.
1: Do que da, da própria capital de, de... Da própria capital Salvador. Uhum. Né? Eu então você lembro. acaba usando
0: mais os outros estados do que a própria Exatamente, Bahia. Exatamente.
1: Você vai pegar um avião, você vai fazer alguma coisa que precisa... Ó, tem, só tem na capital. Uhum. Aí você vai em Maceió, você vai em Sergipe ou você vai em Recife. Desculpa. Aracaju ou Recife. Uhum. Que é mais perto que em Salvador. Né? Mas enfim. E aí eu falei, não, eu preciso de algo melhor para minha vida, para a vida fazer da minha uma família. Questão.
0: Nesses locais quando o senhor ficava, como no exército, eram aquelas vilinhas de oficiais, ou você acabava tendo que alugar Coisa, alugava o ah, tá. é,
1: Na realidade, eu, essa, essa vilinha de oficial chama-se próprio residencial, próprio nacional residencial, isso, próprio nacional residencial, PNR. Que é a casinha dos oficiais, dos, uhum. dos, dos, dos praços e tudo mais. É, acontece que não tem para todo mundo. Então, é, eu morei, eu morei sim, mas não de início. Eu tive que esperar um tempo para chegar a minha vez. Uhum. Até aquela, porque no exército tem muita rotatividade. De, então você fica, você é obrigado a... A, a, a transferir? A, a se remover de uhum. tempos em tempos. Né? É, então vai vagando as casas. Então eu esperei um tempo para eu poder ocupar uma dessas casas nas duas cidades estão uhum. buscando algo melhor para mim e para minha família em termos salariais também de condição de trabalho e tudo mais é, infelizmente o exército ele ele não tem muito investimento não há muito interesse governamental de investir no exército porque a gente não vive uma situação de guerra uhum. é natural isso eu, eu compreendo essa tendência é... Mas, mas o, o, os profissionais que ali estão são, são trabalhadores como um outro qualquer. Tem, dedicação exclusiva. Tem dedicação exclusiva, não pode ter outro trabalho. Mereciam ser mais bem reconhecidos. Né? Mas, infelizmente, o, a, a farinha é, é pouca, né? Então, voltando então, àquela
3: pergunta, se tivesse uma guerra, quanto tempo duraria com o Exército?
1: Depende... Depende se, com, contra quem. Se for contra a Argentina, <risos> a gente ganha. Tudo depende contra quem, né?
0: Você colocaria mão em armas que o Gustavo Albinó ganha é contra
1: a Argentina?
3: Contra a Argentina, com certeza.
1: <risos> Eu também. Olha, o... Mas, é, o Exército, ele em, é... Em muito... regionais, a, a, aqui no, no... América do Sul? Sim. América Latina e América do Sul? Olha, hoje... É o exército é, um, é uma força bem preparada para um, determinados tipos de, de combate. De combate né? O exército tem uma força especial e, um, e, 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 uma, e, e alguns batalhões de selva que são especialistas em combate de selva. Quem que poderia fazer frente ao Brasil, se tivesse um treinamento, que eu não sei como é o treinamento do pessoal, dos nossos vizinhos aqui. Uhum. Então, Colômbia, tem selva amazônica também, Peru, né? Eu não sei como é que é a força a, a, bélica força, a força bélica, o treinamento deles. Eu não conheço o exército deles. Mas qualquer, um, qualquer outro país, se vier um Chile combater aqui na nossa selva, não, não tem chance. Tá morto. Porque o nosso batalhão tem condição de de, de, ah, vamos juntar aqui dois, três países da América do Sul: Argentina, Chile e mais um, tá? E vamos tomar a selva amazônica? Não vai.
0: Bom, é pra pernilongo, né? Cobra, onça. Então é diferente. Nem de gente
1: lá, os é. caras não dão conta. Agora, guerra não se faz. A gente não sou especialista, mas guerra não se faz só com é. o exército. Tem marinha, uhum. tem aeronáutica. Tem as próximas políticas. É, então tem as. Tem, então. É, é, você tem que medir todas as forças, as força aéreas de cada país, o que a, o que a marinha daquele país tem, né? então...
0: Agora nós estamos com caça-gripe, amigo, caça-sueco.
2: É, então, vai
1: você, soltando por você pega cima, um porta-aviões americano, ah. é, um porta-aviões americano é maior do que as nossas fragatas aqui, todas, juntos.
3: Mas aí, voltando à história da, da questão que você queria um, um futuro melhor para sua família, você já
1: tinha su, o seu núcleo familiar atual, a esposa, filho? Isso. Lá? Já. No... já. Quando, eu, quando eu estava na Bahia, eu já tinha minhas duas filhas. É, era eu, minha esposa e minhas duas filhas. E aí eu falei, não, eu preciso de algo melhor. né? Alguma força que tenha um reconhecimento é, salarial, profissional melhor do que exército. Então, foi quando eu estudei para a polícia... É, federal, inclusive na, não não existia naquela época, na onde eu estava, né? A internet ainda estava começando, não era essa, uhum. esses fóruns, essas as coisas, era meio novidade para mim, né? E eu, eu estudei sozinho, não tinha curso que nem você vai nessas cidades maiores. Hoje aqui em Jales, 50 mil habitantes, tem LFG, é. tem. Você
0: faz online, qualquer faz coisa online do Brasil inteiro
1: Aquela época só a capital, só a capital a cidade grande, tinha cursinho uhum. preparatório. Eu falei, não, eu, eu morava no interior, apesar de Paulo Afonso ser um, um oásis no deserto, digamos assim, porque é uma cidadezinha de 150 mil habitantes, que diz, todo, diz toda a região, por causa da, dos royalties, da, da, das, das usinas, uma cidade rica, uhum. bem estruturadinha, legal, gostoso morar lá. É cidade de praia? Não. Não, não interior, interior. no interior.
2: Interior.
1: É. É, a praia mais perto, o litoral mais perto é o litoral de, de Alagoas. De Alagoas. É. Então vamos lá. Então é... seu se
3: estudo nessa época, quando não tinha internet, foi o que? A
1: Sim, naquela época. Não, a internet ainda, já tinha. Sim, mas já tinha, mas não era essa internet que a gente tem agora aqui de sem. 100... 100 mega, ah, ali, cara é discado, era uma mas... coisa mais, era bem mais devagar, então você não tinha como estudar pela internet, você tinha que comprar apostila, comprar livros, então eu fiz isso, eu comprei meus livros é, e comecei a estudar sozinho, não tinha cursinho, não, não tinha acesso a fórum, uhum. era meio cruzão, meio, meio analfabeto Sim, é, digital, digital né? sabia o básico ali. Que ano que você decidiu que foi isso aí? Isso foi em 2000 e... comecei a estudar em 2004. 2004. E aí, eu falei, eu só tenho essa chance. Você começou a estudar com a abertura de um concurso ou você começou a estudar e ficou aguardando o edital? Não, na realidade, eu, eu estudei para a Polícia Federal quatro meses.
0: Uhum. Você estava mirando para alguma
1: outra coisa. Não, eu, 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 eu nunca parei de estudar. Eu ah, terminei minha tá. faculdade em 2003 e continuei, continuei mantendo contato com uhum. os livros, é, porque a minha intenção já era fazer tá. concurso. Então, aí, quando saiu a Polícia Federal, eu estudei. Saiu os boatos, primeiro, né? Sai aquela. Ah, vai sair, vai sair concurso, tal, não tá, sei o quê, tá falando. Aí eu comecei a estudar. Então, na... Deu... foram quatro meses bem puxados, sábado, domingo, feriado, não tinha esse tempo, família entendeu, todo mundo entendeu, e eu até, e aí eu mesmo me trancava no, no, no serviço, numa sala, e até que consegui passar. Depois que eu fui saber que tinha foro de concurso, fora disso, fora daquilo, Tipo, povo compartilhava ah, que, material. Tipo, conversava, dava dica. Eu não sabia uhum. nada disso. Mas, graças a Deus, deu certo. Foi no mim.
0: pelo e passou. Foi,
1: deu certo. né? E aí a gente vai para a academia, academia em Brasília, faz a Academia Nacional de Polícia ah, lá. Você
0: já foi a café pequeno, né? Já estava acostumado, já estava ah, preparado.
1: Você acredita que aquele, aquele, aquele ambiente da, da, da Academia Nacional de Polícia... É muito tranquilo. Uhum. É mais assim, para quem passou por exército, é, é uma cabelinho. coisa, é uma coisa assim. Uma coisa você tá em casa, não, não, não tem, não, não existe aquela palavra ah, tá sugado, tá cansativo, não, não tem, não, não tem como achar isso. E tinha gente que reclamava, rapaz. Tinha gente que reclamava, que falava, ah, isso aqui tá muito chato, muito cansativo, tô tem que ficar aqui a semana inteira, não pode ir embora para casa. Eu falei, rapaz.
0: Você não sabe o que eles estão falando, moço.
1: Eu falava isso para a turma, né? mas... O,
3: o seu ingresso foi que ano, então? 2005.
2: 2005.
0: Eu fui na academia
3: em
1: 2006.
2: 2006.
1: Academia em 2006.
3: Eu tenho uma curiosidade que eu até anotei aqui para te perguntar. Por exemplo, aquelas, aquelas operações da Polícia Federal que eles colocam aqueles nomes. Operação Sete Agra, operação. Operação... Ah,
1: é. Essa, é, essa aí não tem um padrão. Então, o padrão é estabelecido. Normalmente, você coloca o um nome associado ao assunto Sim. da operação. Né?
3: Mas tem um núcleo específico? Abre o concurso da PF, é o concurso de nomenclatura de, de operações? Né? Não, quem, quem não, quem não. Pelo amor não, de Deus. estou tô, tô brincando não, tá
1: com azulando. você. Está não, não tem nada disso. É... Mas alguém levanta o dedo... É a turma que está conduzindo a investigação é que decide que nome que nós vamos colocar. Ah, vai, isso aqui vai formar... É, começou a investigar e tal. Não, isso aqui vai dar uma operação.
3: Então, aí alguém levanta o dedo e fala ó, oh, meu nome, eu acho que tive que chamar isso. Não, esse nome é feio, esse nome não... Operação Exatamente. Gustavo
0: Balbino, vamos plantar árvores.
1: Por exemplo, ah, vamos lá. É... Operação Mata Verde em Jales. Pronto. O que, que é essa operação? Ah, estão investigando os crimes ambientais, aí o pessoal está derrubando algumas ma umas madeiras nativas, tal, de lei que não poderia, tal, estão comercializando, vamos pegar esses caras, vamos prender, tal, tal, ah, vai, vai, vamos fazer alguns mandados de busca, vai chamar que? A operação Mata Verde e Jales. Eu acho que uma pergunta que é interessante relacionada hum. a esse tema é o,
0: o crescimento da exposição midiática das operações. O senhor, que está há muito tempo já na Federal, o senhor viu que teve um crescimento nesse aspecto, tanto das próprias operações da Polícia Federal, como algumas campanhas também do Ministério Público que eles têm conduzido. Foi uma coisa que cresceu para trazer uma visibilidade maior e ajudar na operação? É basicamente isso? É, na
1: realidade, é, não tem acreditado, quem não é visto não é lembrado? Uhum. Se a Polícia Federal tivesse feito tudo o que fez o Ministério Público, tal, e não tivesse saído na mídia, Ninguém ia saber o que é a Polícia Federal. É assim que era a Polícia Federal antes da internet. Na década, até a década de 90, digamos assim. A Polícia Federal trabalhava, aprendia gente pra caramba, mas não, não tinha mídia, não, não, ninguém sabia. Então, é, antes de eu entrar na polícia, houve sim um empenho da comunicação social em divulgar o trabalho. Uhum. É, pô, ó, a Polícia Federal existe, prende gente importante, prende gente rica, gente pobre. Está é, é, combatendo a criminalidade do país. Para a sociedade ter orgulho. Sim. Né? Até
0: por criar vontade nos, nas pessoas de fazer parte da corporação. Exatamente.
1: Hoje, hoje se você pega essa juventude aí, tá todo mundo querendo ser polícia, Policial Federal. Sim. É, não é só pelo salário, mas pô, aqueles que tenham um mínimo de de vontade de ser alguém na vida, que não. É, ah, eu, pô, polícia, pô, legal. Combater, é muito diferente
0: a, a, a atuação policial, cara. Você tem uma coisa distinta na sociedade. Exatamente. O policial federal, ainda mais nessa parte investigativa, é uma coisa muito legal. Às vezes nós estamos investigando Gustavo Balbino aqui agora, não estamos nem sabendo, conversando com homem, olhando no
2: fundo um Então,
3: Aí deles. é outra pergunta, você é um gancho ótimo, porque eu queria saber as operações em sigilo. Porque eles, eles fazem operação na. na, na na parte da manhã, assim, quando deflaga a operação. Digamos que, que a equipe da Polícia Federal tem o quê? 100, 200 pessoas, dependendo do, do, do local. Sim. Quem é a única pessoa que sabe da operação e que conta só depois, no, no dia que vai acontecer? Porque não pode vazar a informação.
2: É, normalmente é assim.
1: Quando você está investigando um grupo criminoso, né? É, existe um outro grupo de policiais fazendo a investigação. Então, todos aqueles, aqueles policiais que estão fazendo a investigação sabem do que está acontecendo. Uhum. Todos eles. Então, as informações são compartilhadas ali entre aquele grupo de investigadores. Não. Se eu não faço parte da, daquele grupo de investigadores, não sei do que está acontecendo. Mas aí tem um, algum código de ética entre eles para não vazar algum tipo de informação. Tem. Não, 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 isso não tem, não tem negócio assim. Às vezes eu posso estar tá investigando é, alguém na igreja que eu frequento, no clube que eu frequento.
0: Isso na cidade pequena, bem... Pode acontecer. Ninguém está
3: sabendo. Não pode nem comentar com a esposa.
1: Não, 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 ninguém está sabendo. Não, não tem, não existe, não existe essa... essa é, essa, essa consciência pesada de puxa, estou falando.
2: A é tão natural
1: hoje. Ah, mas meu, pô, vocês estão fazendo não sei o que aqui, estou com meu amigo, meu amigo está participando da investigação. E eu não estou. Ele está conduzindo com outro grupo e eu estou fazendo outra coisa com outro grupo. E, de repente, chega na hora de do negócio ser divulgado. Por que você não me contou? Ou, pô, você não me contou, estava investigando meu amigo. Você fala, não, não existe isso, porque é, é natural entre a gente essa compartimentação de informações que a gente chama.
0: Até para resguardar a própria efetividade é. da operação.
1: Mas aí tem a
3: investigação, vai levantando elementos de prova para só no dia seguinte fazer o, com a expedição do mandado de prisão tal. Tá? Mas aí
1: tem essa comunicação depois? Assim que... Sim, sim. Não, tá. Então vamos lá. Então uhum. é um crime... Um grupo criminoso está sendo investigado ali de dois, três anos. Seis meses, dependendo da situação. Tá? E aí chegou na hora que esse grupo ficou muito grande. E tem vários alvos. Né? É, então, você, durante a investigação, você vai coletando provas, vai coletando provas, e chega um momento que você precisa coletar muitas provas. Que é o momento onde você vai convocar é, vários colegas policiais de vários locais para ajudar na coleta de provas. E como é que se coleta esse, esse tipo de provas? Mandados de busca e mandados de prisão. Mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. Então, para executar esses mandados, você chama grupo, é, colegas de vários locais. Eu já, eu já participei de operação com... Eu fui numa, no meu, um dia desse esse ano ainda em Uberlândia, eu não me lembro, acho que foi a, operação, a maior operação que eu, que eu participei. Parece-me que tinha mais de 100 alvos. Parece, mas não, me, não tenho certeza. Então, se você vê vezes 4, isso aí dá mais de 400 policiais. Né? Porque, normalmente, para cada alvo, são 4 policiais.
3: E só chega o mandado para cumprir, não chega... É, aí, na
1: hora que você vai tomar a ciência do que está acontecendo aí isso aí aí é aberto para todo mundo, né? Ó pessoal, vamos reunir aqui ó, situação é essa o crime é esse tal 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 a gente vai precisar da ajuda de vocês para fazer esse 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 aquele mandado. Talvez o que você estava se preocupando é que eventualmente poderia ter um outro grupo que também está talvez
0: investigando alguma com alguma correlação e tudo. É uma vez só quando tiver deflagrado.
3: De vazar informação para a imprensa porque às vezes a Globo já está
1: na frente. Aí é o de... seguinte. É, existe o setor de comunicação social que, que dependendo da situação é, e da autorização é possível porque tem, 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 tem situações que são estritamente sigilosas e tem outras que são apenas sigilosas e tem outras que não são tão sigilosas então dependendo da situação do grau de risco de, de quem você, você vai ah, vamos filmar prendendo um político que merece ser exposto, por exemplo. Digamos. O cara. Então todo mundo. Nunca, o, todo mundo sabe que o cara rouba, furta, se apropria inde, indevidamente, mas nunca ninguém pegou. Aí a Polícia Federal foi lá e juntou um monte de prova para pegar aquele cara. Aí chama os órgãos de imprensa. A gente vai na casa de Fulano, não sei se vocês querem fazer a filmagem. Era mais fácil antigamente fazer isso. Mas hoje até isso a gente está evitando de fazer. Porque você expõe ah, essas pessoas e um isso aí dá, dá uma dor de cabeça. Depois, até então né? ele é investigado. Né? Ele é investigado. Às vezes ele foi só, foi só mandar de busca, às vezes foi só uma prisão temporária. Não é nem prisão definitiva nem preventiva. Aí a sociedade já conduz naquele cara como? Aquele cara está preso.
3: É, é o que tá, o advogado tá condenado, julgado. falou, né? Que faz o um mandado de busca, e aí a imprensa faz aquele e danado, e a pessoa que vê o leigo, ele acha que ele está envolvido no esquema, né? mas na verdade era só um mandado de busca, a entrevista ele libera. É,
1: existem. O mandado de busca é para apreensão de materiais, provas. Mandado de prisão temporária é uma prisão de cinco dias, prorrogáveis ou não, que você. É, que o juiz autoriza a prisão para que você tire aquele, tire aquela, aquela pessoa da sociedade, para so atrapalhar a investigação, para não atrapalhar a investigação, para não ocultar provas, para não corrigir interferir, coagir interferir em outros investigados. Então você tira do convívio para que naquele curto período de tempo você consiga coletar mais provas até, até é, entrevistando, ou intimando ou fazendo uma oitiva daquele cara.
0: Mesmo o cara pipoca, faz uma delaçãozinha preliminar. É, né?
1: alguma coisa assim. Aí, depois, se o, o, o Ministério Público ou o delegado responsável é, achar que não, não precisa mais, aquele, tá, não, não vai mais atrapalhar, não vai nada, manifesta-se por juiz, por juiz soltar o cara. Ou manifesta para prorrogar. Sim. Entendeu?
0: Vamos voltar na parte do cursinho. Aí estava lá, foi para Brasília, tranquilo, família foi junto já nessa época ou ficou em, ficou em Não, casa minha casa? família
1: ficou em Rio Preto. Hum. Era pouco tempo, né? Então, e aí o senhor foi igual o Vlad, foi para a selva de novo? Não, eu vim de vel, de volta para Jales. Eu já tinha pago minha já tinha pago minha penitência, né? E por em razão do senhor já ter o
0: senhor acha que teve alguma relação de já ter participado de exército, já ter uma carreira militar. Isso Nada ver te graduou no sentido de conseguir escolher uma cidade como o estado de São Paulo? Não, né?
1: não. Não tem nada a ver isso aí. Foi porque no momento é, lá... A se, situação... é, isso aí serviu... A minha, meu, meu antigo serviço público serviu para crescimento pessoal meu. Uhum. Mas... Não é aproveitado. Não, é, não entra numa provas e títulos. Não, não tem prova de títulos, não, assim, de não prova de título, exatamente. Uhum. Não, é um, não é um título que deve, uhum. que deve ser considerado para a meritocracia. Que te traz uma qualificação superior. Não. Você deu sorte de ter Jarls aqui para escolher. É, eu fiquei bem classificado. Uhum. Porque normalmente os, os, é, é, esse concurso que eu fiz tinha vaga no meião do Brasil uhum. e nas fronteiras. Né? É, esses concursos agora Eu acho que o, o Vlad fez também uhum. Só tinha vaga nas fronteiras Então obrigatoriamente, independente da sua classificação Ser boa ou ruim, você tinha que, que ir para a fronteira E é a
0: história do Vlad Que ele falou que ele aprendeu a mulher é, Trazendo camisinha lá da fronteira Cheia de esperma Que os caras estavam tentando arrumar uma, uma, um bebê de Uns caras ricos lá na, acho que era na, porra, acho que era na Bolívia Sei lá onde que era Aquela mulher. De... <risos> Mas... Então você não tem uma história de, de apreensão inusitada assim fronteira? Não, eu já trabalhei
1: em fronteira é. trabalhei em fronteira, sim, mas temporariamente uhum. mas você vai lá, presta um serviço durante um tempo e, vo e voltava para Jales uhum. já, já fiz bastante isso mas tem situações aí que não não merece nem comentário. Ah, comenta um, pô, engraçado. Ah, eu, não, eu não sou muito bom de histórias. A Melina que falar.
3: perguntou, nesse sentido, qual foi o maior desafio que você já enfrentou na sua carreira?
1: É, na carreira policial? Sim. Foi um desafio familiar, falar a verdade. Porque eu tava numa missão, e minha mulher sofreu um acidente, e eu não, pude, não podia estar aqui com ela. Esse realmente foi o meu, melhor, meu maior desafio. Tive que esperar terminar a missão para poder vir dar o apoio.
3: Ficou num conflito, então, entre a missão e é, o serviço esposa.
1: policial e, e, a, e o apoio familiar. E conflito armado?
0: Já teve algum brabo?
1: Não. Não, não, graças a Deus.
0: chegar a tua vida, bandeiro. Ah, Exército é. tranquilo, Polícia Pô. Federal de boa. Foi o né? que o Flanei perguntou. Quadra, eu nunca deu um pipoco, nunca deu um tiro num vagabundo assim, nada.
1: Não, graças a
0: Deus não precisei. Nem tomou.
1: Nem tomei, mas se precisar, eu dou também. Mas nem levou tiro? Nem deu, nem levou? Não Não. não passou nem perto. Normalmente quando a Polícia Federal atua... O Vlad
0: tá uma que até tiro o cara já tomou. Esse cara tá complicado.
1: Tomou, tomou, um, tomou um tiro amigo. Fogo amigo. Foi porque o cara
0: foi tentar arrancar a arma do
1: policial, né? Eu me lembro de então, um que o cara... Foi dar um tiro de advertência lá e a bola recocheteou e pegou. Aqui ah, é mesmo. O pescoço dele aqui.
0: Melina Ferracini, só divido a bancada se for com o Juninho e com você, Matheus. Muito obrigado pela consideração. Balbino eu resolvo com um café, que ele não me pagou ainda. Ele já pagou, sim, mas a entrar tá no caixa do InteriorCast e mandou mais dez pro caso do do InteriorCast. Que nós agradecemos aqui, como sempre. André Santos, Gustavo, você entende de direito ambiental, não de polícia? É o que é dizem, né? na verdade. Melina, é isso. André, ele entende árvores e plantas. Gosto assim, só tomo café com o Juninho e com o Matheus. Forem juntos, nós iremos. Ah, mas tá um povo conversando fiado aqui, nisso aqui. Pergunto se ele já deu pipoca em vagabundo. Pergunto, o André Machado. Não, nunca. Janete Fabiana, nosso presidente tem QI elevado. Perceberam, né? Lá do Bit Ah, do beach Sim. Do Bit. O que ele pensa sobre a independência das investigações da Polícia Federal?
1: Boa pergunta. Vamos nela? Pode
0: ir, Eu vou deixar. Vou passar o tá. microfone para com um companheiro aqui para participar. É, a
1: Polícia Federal ela já tem independência, né? Ela. É, ela não precisa de mais alguma.. Alguma condição legal para isso. Já, a, a, toda a investigação policial ela é independente de interferência. Ela não é ligada a, a, a meio político, como algumas, algumas situações acontecem, por exemplo, na polícia militar. Ou na polícia civil, que é muito ligada ao governo do Estado. A polícia federal não, ela já é... Ela, ela, ela é Totalmente independente do governo federal. É, independência
3: essa é questionável, porque o atual presidente tentou trocar não sei quem lá da. É, eu acho que a pergunta
1: no um sentido
0: de que parece que essa independência foi confrontada ultimamente. Eles queriam tirar algum poder de
1: investigação. É, não, é... não, não, na realidade a é o seguinte, é um... existe, existe uma proposta. Federal, o, o existe... Não, era? O... Não, não, não era o... eu, vou chegar, eu vou chegar nesse assunto. Existe uma proposta de uma de uma categoria da Polícia Federal. Do, é, porque a, a Polícia Federal, infelizmente, apesar dela ser prevista na Constituição como um órgão instituído em carreira, entende-se uma carreira só, é, interiormente não é assim. Né? Então, é, infelizmente, a gente tem uma separação ali de cargos. Então, existe o cargo delegado, o cargo de perito... Os cargos de agente, escrivão e papiloscopista. Então, são cinco cargos dentro da carreira policial, dentro de uma carreira só. E cada, cada um desses tem um, uma associação de classe, um representante de classe. Então, a categoria dos delegados tem a associação deles. E eles encamparam uma campanha... É, brigando por essa autonomia da Polícia Federal, que seria, dizendo que seria uma autonomia investigativa. E, na realidade, não é só isso. É uma, uma autonomia investigativa, uma autonomia financeira, era, é, era, uma, era se desligar totalmente do Poder Executivo, assim como é o Ministério Público. Uhum. Entendeu? Seria essa. Uma, uma, uma. E, a, e a campanha... A campanha era essa. Era a campanha de. Ah, a polícia tem que, ser, tem que ser independente para investigar e tal, por isso que tem que passar essa PEC. E, e, não, e não é. E não é isso. Né? Não existe essa interferência política na, nas investigações policiais. Agora, política existe em todo lugar. Tá? Quem é. é quem é que nomeia o diretor-geral da polícia? É o presidente da república. E quem exonera? É o presidente da república. Então ele tem esse direito de exonerar, não está me agradando. Aliás, coloco lá, não está me agradando, eu tiro dele lá.
4: Uma das coisas mais ridículas que eu acho que isso pode acontecer... É...
1: E isso não é só na polícia. É em, todo, em, em todos os comandos de órgãos federais. É assim. Sim. Não é só na polícia. O cara põe ele quem ele quer. Ele entra lá e, ó, esse é meu amigo eu ponho. É ridículo? É ridículo. Mas é assim que funciona. E Boa qual que dele. foi o episódio dele lá com o Sérgio Moro? É que quando ele conversou com o Sérgio Moro para ser ministro da Justiça, ele falou não, te dou carta branca. Te eu dou carta branca. o
0: que nós sabemos, né? É. Que ele diz no microfone
1: pra quem Exatamente. Exatamente. Só que aí o tempo passou e aí os, é, você começa a ter que fazer algumas alianças dentro do Congresso e aí aquelas alianças começam a cobrar, os seus melhores amigos começam a cobrar. Eu queria, oh, põe fulano, que é meu amigo, que é amigo da minha família, que é filho de sei de quem, tal, tal, põe. Então começa aquela conversa. Isso é política. Por isso
0: que a é independência é muito
1: interessante. É. Mas a independência não... Financeiras, É, não, não tiraria o, a prerrogativa de nomeação em livre exoneração do presidente da República. Entende? É a mesma coisa do Ministério Público. Quem é que indica o PGR? É o presidente da República. O, o órgão até apresenta lá três nomes lista tríplice. Mas ele, ele respeita ou não? Tanto é que o, o último aí não foi, não, não foi não respeitado. Vai. Ele chegou lá e não, eu quero fulano. Outra excrescência é o, o, o nosso STF.
2: Também
1: indicado. Indi todos indicados politicamente. Não é mérito de uma carreira jurídica. É mérito de uma carreira política. Uhum. Num órgão que é jurídico.
4: Acho que isso daí também uhum. é, um, é um modo arcaico do, do Brasil, continuar fudendo com, com tudo, né, cara? Porque ontem ainda eu estava falando eu com, um ad, com um advogado meu que, um, e amigo, tipo, nós estávamos conversando, cara, o que, que um senador, o que, que, um, que um cara, um senador decide um projeto de lei, cara? Cara, às vezes, muitas vezes o cara não está, sabe, nem advogado não é porra nenhuma, o que, que o cara sabe de lei? Político, né? Você entende? É, não. Não, é. Não, não existe isso. Como que o, o sistema de lei e de tudo mais que que precisa de uma certa ordem, não é, não é dada a quem estudou a vida inteira para isso, não, entendeu? Não, mas tá
2: contra a democracia.
4: A democracia é não, mas é eu é. tô contra. tô totalmente é contra. Eu acho isso totalmente mudou, errado. Independente
0: de quem seja, eu tenho o poder de legislar. Mas o Cara, deputado... Quem legisla...
3: Mas o deputado, ele tem, ele tem ele assessor. É legal, ele, ele, de fato, ele não analisa a lei, porque Sim, nem todo mundo... Mas ele entendo, tem mas... uns 30 cargos comissionados.
4: O, o que quer que ele aprova, aprova, e o que eles não quer não aprova? Você concorda aí? Sim. Tipo, você vê é, como é fácil eles aprovarem 3% é de aumento para a classe deles e não aprovar 10% por salário mínimo?
1: Sabe, cara, é isso que não, não
4: entra é, na minha cabeça. É, mas aí não é o aqui,
1: sistema não. que está errado, são as pessoas. O sistema é legal, a democracia é boa, é, o presidencialismo é legal. Ah, então nós temos um sistema político, regime e sistema de governo que são bons porém executado por pessoas ruins. É aí que a gente está errado. A nossa educação é educação corrompida, politicamente. Se nós tivéssemos políticos, é, é, pensamento político, aliás, não só de quem é eleito, mas de toda a população fosse politicamente educada, nós teríamos... A nossa democracia, o nosso presidencialismo seria muito melhor do que é hoje. O problema é que nós somos analfabetos políticos. A gente vota no amigo, vota no, no mais popular, não vê.
3: Na campanha, é, as não,
1: ideias. Vê, é, você não olha a campanha na capacidade histórica da pessoa. Você não olha disso. Eu vivi isso e eu sei. Eu posso falar por conhecimento de causa. Né? Apesar de ter sido bem votado aqui em Jales, eu não fui eleito. Modéstia à parte, não sou melhor do que ninguém, mas modéstia à parte é, eu tenho muito mais capacidade, eu tenho, teria muito mais capacidade de, de, ter, de ter mais voto que eu tive se, tivesse, se, se a população fosse politicamente educada e avaliasse quem está quem votando, mas ela não faz isso. Ela vota no cara que, que contratou o pai dela para ser cabo eleitoral, ela vota no cara que. Deu uma cesta básica, abasteceu o carro. É, então. Outra é, coisa, você
4: não acha um exemplo, pelo menos na, na, na sua opinião, que direito constitucional, a partir das, do, do pessoal ter 16 anos já não devia ser passado na escola? Eles não têm. Tipo, nós não temos o menor embasamento sobre isso. Sou super isso, a favor entendeu? disso, cara. A pessoa vai votar não, não sabe por que, que ele
1: tem votar. Eu deve acho voltar. que o, o direito constitucional tinha que ser ensinado no ensino médio. Pelo menos. Pelo menos as partes mais importantes, que são o artigo 5º, né? ah, os regimes de governo, regime, sistema de governo. Isso tinha que ser passado. O, o cidadão já teria que sair do ensino médico com isso aí na cabeça. É o, é o mínimo que... Eu Bem,
4: sou super eu, a favor disso aí. Eu acho que aqui a gente começa também... a a somos leigos dessa maneira também, porque... Vamos dizer assim, a sociedade não impõe isso, o conhecimento para nós, ele é restrito. Acredito que a política, eles não querem que nós saibamos o nosso direito, Exato. entendeu? Eles não querem que saibamos
1: como escolher. Que Quanto mais ignorante o povo, Exato. Mais, mais ignorante é o, é, o, é o nosso sistema político. Por que que, que tudo
4: se sensacionalizou agora? Porque o exemplo, como eu posso explicar... Agora a mídia traz, né? E a, nós temos como comunicar entre nós. Muita gente usa disso para fake news e muita gente não vai atrás da informação que está falando é, e acaba exatamente. falando porcaria. Mas é, isso começou a abrir um pouco a mente da, das pessoas agora, porque elas conseguem ver o que que acontece na política. Imagina quando não tinha nada disso, o WhatsApp, não tinha nada disso. Então... O que que você imagina quanta coisa passou? O quão ignorante
1: era o povo, né? Entendeu? Quanta coisa passou? A boiada já foi.
2: Já entende? foi. Agora é, para agora...
1: recuperar isso, a gente precisa de, para você recuperar dois governos ruins, você precisa de cinco governos bons, Não, é? não, não quero criticar nenhum, nenhum governante. É, Aqui nenhum prefeito, chefe de executivo que passou por Jales. Ah, mas quantos governos decentes, honestos, transparentes, progressistas nós vamos precisar ter para fazer Jales passar, por exemplo, de 50 mil habitantes?
4: Jales, sei lá. Eu estou aqui
1: que... há 15 anos, cara. Não consegue. Não consegue aumentar mil habitantes. 15 anos. Segundo o censo também, a, a cidade ela diminui. Eu saí de São José do Rio Pedro há é, 23 anos atrás, nós tínhamos lá 300 mil habitantes, hoje tem 460 mil habitantes. Votuporanga também, quando eu, saí, quando eu saí de lá, tinha menos de 100 mil. E quan... é, é, tá exato. Exato. Poranga, é Fernandópolis, Jales era muito mais referência do que essas muito duas cidades. Um o comercial daqui é, de, de Jales daí, Eu, eu,
4: eu tenho eu isso ver. por base com, com o Beto da Delacy, que há 10 anos atrás eu trabalhei para ele lá em Jales, quando ele abriu a loja dele lá, e ele falava daqui, como era aqui e tudo mais. tipo, Chegava a dezembro, a loja daqui, que de vender, cara. Engaçava, porque, porra, uhum. todas as cidades... Agora isso daí parece que... À noite você vai e você já nem pega o comércio conforme eles falaram que era. Então, você vê os lojistas reclamando. Quanto comércio aqui
1: está fechando? É, mas entendi. se você
3: pegar as administrações, por exemplo, Rio Preto, era o Orlando Bolsoni, né? Depois teve o... Orlando Bolsonaro,
1: Bolsonaro foi meu professor de faculdade.
3: Professor de faculdade? Ele, ele... Comecei a fazer economia em Rio Preto ele era um dos meus professores. E depois veio o Edinho, não sei se foi depois, mas teve o Edinho... É. E Votoporanga também tem o Carlão Pignatari, depois teve o, o Não, Marão, a
4: linha, lá. A de o... foi sensacional, né? Cláudia? Então, mas aí é que foi tá... 8 anos ele, Carlão, eles oito tinham... anos de Carlão, oito anos de, de Júnior
3: Marão, né? Eles tinham uma política, assim, de, de expansão, de crescimento, Exatamente. tanto Votoporanga quanto Rio Preto. É. Agora Jales é bem centrado, ele é um
1: umbigo aqui... É, eu, tenho, só... eu tenho alguns diagnósticos para Jales, mas eu só poderia... Eu só poderia executá-los quando eu se eu assumisse a, a prefeitura. Mas, é, como isso não Mas é possível no Mas dê a dica para o momento...
3: prefeito agora, às vezes ele está
1: discutando. Eleição que ah, vem, você vai para cima de novo? Então, a gente tava, a gente vai chegar nesse assunto aí, não sei se é agora. O que? Vamos entrar na política ou vamos encerrar a questão policial por aqui? Você, ou tem mais você alguma pergunta? Que... Eu ah, tenho... Eu...
2: Algum... Pode fazer ver, tem no YouTube depois,
1: de né? Eu queria
3: saber sobre o efetivo policial de Jales. Se ele é bom, se ele é ruim, se ele se... Ele, ele... é bom.
1: O Ruge ele é bom. A gente passou bastante tempo com um efetivo bem defasado, mas do an... há dois de dois anos para cá criou-se um lotaciograma em que é, se tornou obrigatória uma quantidade mínima de policiais. Então é, a diretoria geral, né, o órgão, foi obrigado a lotar a quantidade mínima de policiais aqui em Jales. Então, teve,
3: teve um ruído bem recente sobre o fechamento da, da, aqui, da delegacia.
1: É, isso aí é um jogo, uma jogada política, na realidade. Né? É, hoje, hoje você... Hoje está muito comum esse negócio de orçamento. Ah, você quer criar uma despesa, você tem que, você, você tem que indicar uma receita. Está tá muito, muito mais é, difundido esse pensamento. Político, pela mídia. Na administração, é a mesma coisa. Então, alguns, alguns diretores da polícia tinham intenção de criar delegacias em outro lugar. Né? E, só que não se cria outra delegacia sem ter dinheiro. Você precisa indicar a fonte de receita. Então, ele, o caminho então, mais, mais é, fácil foi fechar uma Você tem de receita, você tem os cargos gratificados, as funções gratificadas. Então, você tem que dizer da onde você vai tirar aquilo. E aí, de onde eu vou tirar? Ah, eu vou tirar de Jales que tem 17 delegacias. De São Paulo. Vou tirar de São Paulo, tem 17 delegacias e Jales já... é... Já é uma cidade pequena, não tem muita expressão. Cruzeiro é uma cidade pequena, não tinha muita expressão. São Sebastião é uma cidade pequena, não tem muita expressão. Vão tirar dessas aí. E vão colocar numa cidade com maior expressão. Então, é, 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 é em função disso. Em função disso. Mas é muito mais fácil se você criar dez delegacias e fechar uma, cara. O, o, o risco político, a, o prejuízo político é muito grande para todo mundo. Você imagine... É, a oposição é, batendo na tecla de que o governo federal é contra a corrupção. Está fechando delegacia. Ninguém vai explicar os, os motivos. Né? Vai jogar a manchete. Uhum. Governo federal contra a corrupção, fechando delegacia de Polícia Federal, de São Paulo. No interior de São Paulo. Essa é a manchete. Então, isso é um prejuízo político muito grande. Então politicamente, os caras recuam quando você começa a bater. Então foi isso que aconteceu. É claro que teve um empenho aqui de vereador, prefeito. É, eu até, inclusive, um, no, eu liguei pro, pro Luiz numa época para conversar sobre o assunto. Ele tava em Brasília. Ia se reunir lá com... Falso Pinato, ele reuniu... Pinato com... e mais um, um pica lá, que eu não lembro quem era. É, o cara, eu tô indo para uma reunião aqui, assim, assinado. Assim, assim, eu falei, ó... Dei umas dicas para ele e tal. E, e deu certo. Deu certo manter a delegacia.
3: Então a delegacia aqui de Jades ela é suficiente para investigações aqui da região. Sim, sim e, sim. e a continuidade do serviço, porque a Polícia Federal faz investigações, faz o, o inquérito policial depois remete para a Polícia Federal. Você Justiça tem, Federal. É, para a Justiça Federal. Você tem conhecimento se lá também tem o mesmo... Deveria ser mais aparelhado ou, ou é suficiente? Ou foge da sua alçada de opinião?
1: Olha, é, eu não conheço o efetivo completo da Justiça Federal daqui, mas é, não é, não é nenhum órgão da Justiça tem pouco trabalho. Tem pouco trabalho. É, o que eu, que eu tenho assim pena, né? É que já eles, não, não, por ser uma cidade pequena, não segura juiz. É, bons profissionais. Aqueles profissionais que, 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 que não são daqui, eles, eles não ficam aqui. Chega um juiz bom, chega um, um policial bom, chega alguém da Receita que é bom, tá, o cara não fica, o cara quer voltar para a cidade dele, o cara quer voltar para a cidade grande, então ele não fica. Não é por causa da quantidade de serviço. Eu acho que a quantidade de serviço é, é, é meio equilibrado. Já por ser menor, por ter uma região menor, não tem como ser a mesma demanda de uma região de uma cidade grande. Né? Até o, o serviço policial aqui é muito menor do que o serviço de São José do Rio Preto, por exemplo. É natural isso pela quantidade de habitantes, do da, tamanho das cidades que tem, que, que fazem a circunscrição.
3: Mas você sente algum represamento de inquérito policial na polícia? Não. Com um juiz só?
2: Não.
1: Não, não, não há represamento. Há demanda. Né? Há demanda de serviço. Agora, eu não trabalho na justiça, não sei como é que funciona. Não,
3: porque eu sou advogado, Matheus é. também, e a gente sente um, uma certa dificuldade
1: nessa questão de, em já, só ter um único juiz. Sim, isso é ruim. Isso é ruim porque você não tem como dividir, não tem como... É, e geralmente o cara que vem cobrir férias É só um tocador ali O cara não, hum, não eu já, eu já, já não assina mais nada E só vem para ganhar aquelas diárias lá do mês e, 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 não, e não faz nenhuma decisão importante no processo O processo não é dele Então é ruim No mínimo dois Tinha que ter Mas quem sou eu pra
3: vou é, o, o, falar o Mar... como as coisas vão acontecer, né? O Marlon tenta, no presidente da subseção de áreas, ele tenta fazer com que venha mais juiz pra cá, ou pelo menos mais uma vara, né? porque só tem uma vara única, né? Mas é igual você falou, é muito política. Não envolve, é o, política. Não envolve o presidente da OAB local conseguir esse feito, essa realização.
1: É, eu, do tempo que eu tô aqui, eu, hoje eu não sei mais nem quem que é o juiz federal aí. Eu não sei. Também não sei. Eu parei de acompanhar, porque todo ano Troca. Ah, se perguntar para mim, eu não sei realmente, não sei voltando, quem é. Voltando um pouco na, na parte
4: operacional, às, às vezes eu cheguei e peguei o bonde andando. Vocês já chegaram a falar sobre a questão, um exemplo, vai sair uma, uma operação em São Paulo. Eu tinha conversado uma vez com, com é de um amigo meu, no, numa mesa de bar, assim, o cara tinha acabado de, de entrar para Polícia Federal. E ele falou que essas missões, elas, elas são mandadas por e-mail. Qualquer, qualquer agente da polícia, de qualquer lugar, eles podem se candidatar para trabalhar na missão. É assim mesmo? Não. Só, como, como, como funciona
1: essa Não. parte? Não, existe um recrutamento. Certo. De acordo com a necessidade de número de pessoas. Sim. Então, se eu tenho ali, vamos lá, é, exemplo básico, 10 alvos. Duas prisões e oito mandados de busca. Eu preciso de, normalmente, dependendo do grau de risco desses alvos, normalmente quatro policiais para cada mandado. Então eu vou ter necessidade de 40 policiais. Se eu estou numa delegacia grande, que tem muitos policiais, de repente não preciso chamar ninguém, mas se eu estou numa delegacia que nem Jales... Quantos policiais são aqui? Aqui nós temos 15 15 ou 16, dependendo da, é, da... Hoje o nosso lotaciograma aqui é que são 15 policiais, é, 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 agentes de polícia, mas aí temos mais quatro escrivões, mais um papiloscopista, mais quatro delegados. Né? São as vagas que tem, mas nem sempre essas vagas estão preenchidas. Hoje, por exemplo, nós não temos todas essas vagas preenchidas. Então, Então, então vamos lá. Digamos que a gente seja com tudo preenchido. Então nós temos 15 mais 4, 19, mais 4, 23, mais 1, 24 policiais.
2: Vamos e aí lá.
4: quando no caso tem essas operações, cada equipe monta num carro, até os que trabalham é, lá dentro... E é,
2: então vai, aí vamos é. lá,
1: eu tenho, eu tenho vamos lá 24 policiais, eu tenho seis mandados, só que já eles vão resolver o problema. Ah, mas aí eu tô agora, agora eu tenho uma, uma, uma operação com 30 alvos, 40, 50 alvos. Então eu preciso de 200 pessoas. Aí eu começo a chamar. Aí eu mando lá pra cima, ó, eu preciso de 180 policial aqui. Aí, aí a, a unidade central nossa, no caso São Paulo aqui, né, começa a chamar. Não, deu, não, não conseguiu em São Paulo, chama, no, liga em Brasília, eu preciso de gente aqui de Minas Gerais, de Goiás, né? do Paraná, e aí vai até dar o número de policiais. Aí vem e cumpre. Não existe esse negócio de ah, o e-mail está disponível lá, quem quiser, e não é assim. Até porque a gente tem as hierarquias, né? Hierarquia pressupõe chefia de delegacia, chefia de, de Estado e tal. Então, não é eu quero ir. Você submete a tua vontade ao teu chefe, olha, dá para eu ir? Ó, oh, não dá, porque eu tô com pouca gente e tal, então... Existem alguns recrutamentos que, que a pessoa se voluntaria para ir, mas não é, não é garantido. Eu ter a vontade de ir não significa que eu vou. Desculpa aí, é. né? ignorante. Foram vocês que
4: efetuaram a prisão dos rapazes ali de Santa Fé, que estavam prestando dinheiro
1: lá? Mano? Como chamam os rapazes ali? Ah, o, é, a do BG? BG? É, foi eu
2: uma operação Arberceiro. nossa.
4: É. Bom, operação. Fala um
1: pouco para nós sobre essa operação, você pode? É, eu não participei efetivamente da investigação, certo. mas eu posso comentar um pouco. Ali né? é o é seguinte, era uma pirâmide financeira. Né? Você, se você não for credenciado na Comissão de Valores Imobiliários pelo Banco Central, você não pode captar recursos na sociedade. Né? Existem as instituições financeiras é, credenciadas para isso, né? Que pagam um juro, né? ah, dá seu dinheiro aqui que eu vou trabalhar com ele, vou te dar tanto de juro por mês. Beleza? Aí eu pego teu dinheiro dele 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 lá, faço uma carteira empresto aqui. Ah, quando você me... ah eu te empresto um por cento por mês. Ah, eu pego do governo, eu pego o dinheiro tudo quanto é lugar para poder fazer meu giro. esse, esse é basicamente o o, o esquema que eles o, utilizavam. Não, esse é o, legal. o, o sistema legal, legal financeiro. Não é uma instituição bancária, uma, um, uma, uma corretora de câmbio, quem, quem quer que seja, ela trabalha com o dinheiro, dinheiro, dinheiro dos outros. Ela pega dinheiro emprestado e empresta dinheiro. É basicamente isso. Só que ela tem que ter credenciamento para isso. Para coletar valores na sociedade, como instituição financeira, você tem que ser credenciado para isso não era o caso né? existe uma, um um artifício na lei um artigo que eu não eu não me lembro muito bem agora é, existe um julgado é, que você pode emprestar dinheiro eu não me lembro bem mas não como instituição financeira pode captar e prestar mas não como os, ah, assim Trabalhando como se fosse uma instituição financeira. Então era isso. E, e, o, e aí configura, no caso de Santa Fé, configura um crime contra a economia popular. Você. O que, que é uma pirâmide? O cara que entra primeiro, ele vai logo para o topo da pirâmide. Se, 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 se a coisa começar a complicar, ele pega, tira o dinheiro e vai embora. Né? Então é isso. Era uma coisa insustentável. Como é que você pega, é, pega o dinheiro até os 6% e empresta... Eu não sei quanto é que ele emprestava. Não, não, me, não me lembro. Mas a diferença de taxa é muito grande. Não tem como você sustentar esse mercado. Então ele, ele, ele usa da ganância do investidor... Isso caracteriza o né Quem é advogado que sabe. É, é as duas forças. É a ganância da vítima e a esperteza do autor. Né? Então, sem as duas coisas, o estelionato não acontece. É assim como a corrupção, só tem o corruptor e o corrupto. Né? Exatamente, então é isso. É, é... Era eu... isso que está acontecendo. Ele contava com a ganância do investidor, prometia um juro absurdo. Você né? fala que ia chegar um momento que essa situação ia ficar sustentável. O cara ia pegar um não, exemplo. Não é até não, não não é é ter como. Aí. Não tem como. É igual uma, se uma instituição financeira legal como esses os, os nossos bancos aí Banco Brasil, Caixa, Santander, Itaú, Bradesco tal, se todo mundo resolver tirar os seus depósitos, esse banco quebra, eles não têm como pagar, porque o banco trabalha com a moeda virtual, não a criptomoeda, mas o é um,
0: pode entregar, ele
2: pode emprestar até 10 vezes mais do que ele tem no Brasil,
1: não é? É, então é, então, se, se houver uma corrida ao banco, eu quero, todo mundo quiser tirar o dinheiro, não, não tem, por isso que é, o governo federal salva o banco. E aí a população não entende por quê. de vez em quando, ah, o banco vai, banco, banco mercantil vai quebrar. Lembra? É, banco Santos. Banco Santos vai quebrar. Banco Santos foi o mais recente. Ah, vai quebrar o Banco Santos e o governo foi lá e, e ajudou o banco em vez de ajudar o pobre e o miserável. Não é, cara, porque se você permite que um banco desse quebra, você arrebenta com a sociedade inteira, você provoca uma onda de, de corrida ao sistema financeiro que todo mundo quer tirar o dinheiro. E você, você não quebra som, você vai quebrar todos. E ia é, acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, para que isso não acontecesse com mais pessoas, então a polícia entra para combater esse crime, é, visando evitar a continuação dessa pirâmide, que é pagar um juro absurdo insustentável. E no contrato do Eduardo Berselli, ele colocava que a
3: empresa era registrada no Banco Central.
1: Então, mas não é. É
3: uma mas, informação,
2: e aí, e aí
1: uma informação
4: falsa. E um exemplo, o cara investiu dinheiro lá, o cara foi preso. Certo. Perdeu, já era, acabou. Tá. Ficou sem o dinheiro, é isso?
1: Olha, hoje o grande problema do, do, do brasileiro não é problema, é a cultura, Sim. digamos assim. Ninguém tem caixa. Caixa que eu falo é, é, é
2: dinheiro, de dinheiro declarado,
1: dinheiro declarado. O cara vem, é, o cara vende uma casa ou compra um terreno ou alguma coisa, não sei contratinho quem, de contratinho de gaveta. Passa a escritura num valor e, e na realidade pagou 3, 4 vezes mais. Tá? Um exemplo. um exemplo Então vamos lá. O cara tinha 500 mil, ele vendeu uma casa, 500 mil. 500 mil. Exemplo. Passou a escritura por 100. E aí ele pegou os 500 mil e mandou lá no, no banco. Aí prenderam o cara, o dinheiro que estava lá foi, foi apreendido, aí ele entra com o advogado, quem é advogado aqui sabe. Entra lá, vai lá com o advogado requerer, não vai? Uhum. Ah, eu quero meus 500 mil, 500 mil. dá você tirou esses 500 mil. Ah, eu tinha, você tinha, está declarado aonde? O cara não vai fazer isso. O cara não vai entrar se ele não puder. Ele ainda não pode ele já ele, 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 se ele entrar, ele vai ter que provar. Não, você tinha 500 mil de onde você tinha 500 mil? Ah, que eu vendi a casa. Você vendeu a casa por 100. Aí o advogado vai. Não, então você, requer, você vai requerer só os mil. Que está aqui da tá, sua venda da casa da escritura. Os 400 você perdeu. Eu acho que você não que ele está falando, tem
0: pessoas com dinheiro em drônio também que colocou. Aí agora é o seguinte: tem que entender qual foi o montante conseguiu bloquear. Por exemplo, tem 100 milhões de pessoas de reais em pessoa com dinheiro quente, vai receber de volta, só que só tem 50 milhões em quatro anos para pagar, aí você vai estar em uma espécie de processo de falência. você vai fazer uma lista de credores, vai haver uma divisão, a galera vai receber proporcionalmente, aí existem algumas regras para esse crédito
1: voltar para a pessoa, mas muito dificilmente a vai recuperar 100% do valor. Exatamente.
3: O que foi feito nesse fato em específico, o Ministério Público de Santa Fé entrou com uma ação civil pública, a instituição do Ministério Público, contra o a, a Eduardo Berselli e a B&G, para justamente apurar o, o valor financeiro arrecadado, quem são os responsáveis, para depois, individualmente, cada um que investiu ele requerer alguma coisa do, do seu direito, do seu valor, é. do seu direito.
1: Houve uma chuva de, de demanda judicial para recuperar to, o dinheiro. Toda, e o Ministério Público suspendeu que, tudo. Toda ação
3: que se for ingressar hoje, sozinho, é. ela vai ser suspensa pelo juiz. Justamente Isso. porque existe uma ação civil pública em andamento para apurar essa, essa questão.
0: A verdade é uma só, não dá dó do malandro que colocou dinheiro frio lá para lavar é. e tudo mais. O cara perdeu e que Deus abençoe. O duro é o cara que vendeu uma casinha lá por 50, pegou os 50, colocou lá.
1: Só tinha aquilo, né? Só tinha,
0: é, entra um pouco da ganância do cara, mas era muito irreal. Você pega, você tinha um retorno do teu principal em 14 ou 16 meses, se não me engano, e depois você ficava recebendo 6% ao mês, mano. É, tá. Você colocava então, 100 lá em um mês, um ano e meio você recebia teu principal, você ficava recebendo 6 mil por mês. Que renda é essa, mano? Aí você vem
3: falar que os caras foram enganados? Enganado, enganado em nada. Não, Todo mundo eu não sabia. Que onde o o que negócio era...
0: Era. Agora eu erguei as mãos pro céu e vamos ver o que vai acontecer. E uma coisa é certa. Vai demorar muito. Vai. E não vai receber tudo. Não vai. Se, se receber alguma coisa, ergue a mão pro céu e agradece. Porque... Deixa eu entrar no YouTube aqui um pouco, a gente vai entrar na questão política do senhor, depois um pouquinho de Clube do IP. Paulo Eduardo Buzo. Pergunte para o Bandeira se jogará basquete novamente em 2022. Vai abandonar
1: <risos> o beat tennis? <risos> Paulinho, basquete,
3: basquete? Mas qual a tua posição no basquete?
1: É, na realidade, eu, eu joguei basquete a minha vida inteira, né? Era um, era um dos meus esportes pre preferidos e prediletos. Mas eu jogava de armador, né? Por essa altura toda que eu tenho, né? <risos> eu imaginei. E o Paulinho é meu parceiro lá. De Mas, eu, Paulinho, é, eu machuquei esse ano. O é, ano que vem eu volto. ano Mas que vem eu... a gente vai disputar lá por Jales, lá em Rio Preto. Ele já é o teu companheiro de basquete ou de beat tênis? O, o Paulinho Buzzo. é do basquete. Basquete.
0: Janete Fabiana, bandeira é o pai do beat tênis. Paulo Eduardo Buzo, papito. Dele Garcia deu uma boa noite pra gente, meu pai, um abraço. Pai. Paulo Eduardo Buzo, Operação Beat Tênis, vai ter que ter mesmo. Operação Beat Tênis, já pensou, Quer, rapaz, quer falar um pouco do beat tênis? Vamos, só deixa eu terminar de ler o comentário que a galera mandou aqui, que já então faz vai. até bastante tempo. Operação Volta Juninho, mas depois o pessoal foi conversando fiado aqui... Melina Ferracini, PHD, parabéns pelo programa, muito legal poder ouvir e aprender um pouco com o um convidado. Nós agradecemos a presença da senhorita. Felipe Cabral, Balbino tá online. Melina Ferracini, liberdade de expressão, não sei o quê. Janete Fabiana, cargos comissionados onde ele tem livre nomeação e exoneração, pelo alto escalão do poder público, 8h21 faz tempo, a gente contextualiza onde estávamos. A sua esposa disse que você falou tudo, mas agora eu não lembro em que parte foi que você falou tudo. Uhum. Mas eu acho que é na questão do, do governo progressista. Janete Fabiana, já ficou na inércia em todos os sentidos. Sim, senhora. André Sante, já diria... Será que é o André Sante, presidente do Corinthians? Já diria Rui Barbosa, o povo tem o governo que merece. É triste. Marcelo Marcondes, o que interessa é a, nossa, é a qualidade de vida, não a quantidade de habitantes. Pode ser também, a qualidade de vida aqui está honesta. André Sainz, se a pessoa vender por um preço maior e recolher o imposto por ganho de capital, não tem nada de errado nisso, não. É, tem que dar uma olhada nisso. Exato, é, se ela declarar que ela tinha um valor diferente, talvez ela consiga ainda requisitar, mas ela vai entrar numa multa tributária interessante.
3: A sua esposa aqui, ela é policial ou não? Não,
0: não. não. Flávio Abel, bandeira meu ídolo. E o Davi Federal... Ah, ele mandou agora, parabéns, Chate, porque o YouTube havia apagado a mensagem dele. É, foi o YouTube, é, não somos nós que fazemos isso. E aí, como é que foi essa campanha no Clube do IP? Vocês que trouxeram o beat Tennis, né? isso é um fato. Mas você é, já estava engajado lá anteriormente. É, na realidade,
1: eu conheci o Beach Tennis na, nas minhas viagens de férias. A gente tinha um apartamento no, no, no Guarujá. E todas as nossas férias eram passadas lá. E, inclusive, quando eu estava... Serviço em São Paulo, alguma coisa, uma folga, eu descia para lá. E conheci o, esse esporte e me apaixonei por ele. Uhum. Né? É, isso há, há, há uns, uns seis ou sete anos. Raiz do beat tennis. É. Não, o, o esporte era muito uhum. difundido mundialmente, no litoral muito. E eu comecei a brincar lá e gostei demais. E tentei trazer para a Jales quatro vezes. Então, juntei uma turma, primeiro, no clube do IP, eu tentei, não, não deu certo. Ah, a turma não gostou. Depois, eu juntei uma outra turma e tentei lá no condomínio, tinha uma quadra de areia lá, também não deu certo. Depois, eu tentei de novo no clube do IP, não deu certo. E por, por último, esse ano... Esse ano, eu falei, ó, ah, vai ou racha. E aí, a gente eu juntei uma outra turma. Eu, uma outra turma.
0: O Marlin estava envolvido? Ele mandou um abraço. Pra você. Aqui, o Marlon
1: Marlo é um dos caras mais é, incentivadores e, e parceiro. parceiro desse esporte. É um cara mais viciado que eu, inclusive, uhum. no esporte. Ele, a gente não tinha começado efetivamente no esporte não tinha pego em Jales, e o Marlon já estava, ele já conhecia o esporte, queria aprender a jogar é, e já estava beirando. Ele não era sócio ainda do clube. É, aí me apresentaram ele, falaram, não, vamos jogar. O Marlon foi um dos, dos primeiros, um dos primeiros que entrou, e, e através dele outros vieram, então ele foi um cara fundamental. E, eu não, posso, eu não vou lembrar de todos, eu posso ter, ser injusto, né mas o Marlon é um cara que somou bastante, trouxe gente, é, outro advogado desse o Elipe Nariol também, trouxe algumas amigas, é, o professor, os professores, o Miguel, o Miguel Tigrão, um cara que Fez muito barulho em cima do beat tennis, conseguiu uhum. agregar demais o Otto, Chupanga. É... No início, tiveram essas pessoas foram fundamentais início. Então, elas começaram a, a criar um público diferente daquele que eu tinha montado. Uhum. E aí deu muito certo. Então, a, a coisa começou a fluir naturalmente até o ponto que... que bombou e aí eu não precisei fazer mais força. Aí, naturalmente o aquilo foi evoluindo. Cresce naturalmente. Foi importante para a reestruturação do clube essa, essa... Foi, foi sim. Porque
0: basicamente o clube do IP, pelo que eu entendo, ele estava sendo sustentado pela turma do tênis ali. Isso, isso. A panelinha do tênis que vocês têm lá. é E aí quando o senhor entrou lá? Porque o clube estava num déficit orçamentário muito grande,
1: não? É, então, o que aconteceu com o clube do IP? eu, eu, eu... eu... Eu tive uma infância de clube, eu, eu sempre uhum. gostei de clube e esportes. Então, eu sou meio patão, né? Faço de tudo um pouco, não sou bom em nada, mas, mas eu completo time,
2: qualquer, qualquer time.
1: Me chamar eu completo. Mas, enfim, e, e eu fiquei muito afastado do, de, de clube, de atividades esportivas, no tempo que eu estava no exército, porque eu não tinha tempo. O exército é muito mais sugado, né, de, não, não dava tempo. Então, o tempo de sobra que eu tinha, eu ficava com a minha família, não ia correr atrás de, de bola, de nada. Quando eu vim para Jardim, eu comecei a ter um pouco mais de tempo, falei, vou procurar um clube para eu frequentar. E fui pro, pro IP, queria aprender a jogar tênis. Ah, onde é que joga tênis? Não, não, não no IP. Fui para lá. E... Logo que eu cheguei, eu tenho um perfil o pessoal que se tiver alguém do clube aqui me conhece. aliás se todo mundo estiver aí sabe que onde eu onde eu onde eu vou eu gosto de arrumar alguma coisa uhum. se eu vejo que não tá não tá muito muito certo pode melhorar eu eu começo a meter na mão e eu vou assumindo e, foi, e no clube não foi não foi diferente eu cheguei lá já comecei a assumir algumas funções é, administrativas do setor de tênis uhum. ah comecei a organizar o bar uma arrecadaçãozinha arrumar arrumar um refletor, arrumar uma rede, não sei o que e tal, comecei a melhorar o ambiente, melhorar o ambiente, né. E eu tenho facilidade com, com, com planilhas, gráficos, as coisas, Excel, né, e a parte eu, eu organizo bem as coisas, uhum. né, então, Quando eu comecei a frequentar o clube, o clube ainda tinha piscina, funcionando, tinha tudo. Mas eu 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 vi essa derrocada do clube acontecer uhum. ao longo dos dos 12 anos que eu frequentei lá, né? De 2007 até 2018, mais ou menos. Eu assumi 19, 20, 21 isso. Até 2018 eu vi o clube definhar. Né? Então foi foi morto. uma razão da queda de de, de... É, isso... associado. É um conjunto, né? é, é um conjunto, é um conjunto de... Não, aqui não é demérito, às vezes é falta de capacidade, não é desonestidade, não é nada. Mas o um conjunto de más administrações, é um movimento de evasão de clube...
0: Natural, geral, em todo lugar.
1: Geral, acontece em todo lugar. Rio Preto também. Palestra quebrou, Automóvel Clube quebrou. Não é uma jabuticaba só de Javes. É de, de
0: piscinalização das casas
1: piscinalização das casas, dos ranchos. Sim. É, então, e o. E, então, isso foi. Foi. deteriorando o clube. Então, você. Para de, o clube é o seguinte: é um negócio que precisa de manutenção direta. Você para de fazer manutenção no lugar, aquele pessoal que, que frequenta aquele local começa a abandonar. Ah, quem fazia a festa não faz mais porque o salão já não é mais bonito. Uhum. Já sai do clube. Ah, apareça a piscina. Aí já tira um pouquinho. É do restaurante
0: local. que eu ia com a minha família de festas.
1: Restaurante, restaurante, não, ia não jogar vou. bola, a grama do minicampo do mini -campo, já, Clube estava um pasto. Já não ia mais. Já não vai mais então assim, você começa a parar de fazer manutenção você vai perdendo então foi isso que aconteceu com o clube por falta de recursos e, e então a quantidade de sócios já não era, pra, não era suficiente para manter o clube e, e a falta de perspectiva dos administradores de estancar, estancar algumas sangrias não, então não deixaram eles se antecipar, né, é, evitar. Então, foram deixando, foi deixando, foi deixando até o ponto que quase fechou. Não fechou, nunca fechou, nunca o clube nunca teve fechado. Uhum. Mas algumas áreas dentro do clube foram foram paralisadas, né? Salão de festa foi paralisado, piscina foi paralisado. Salão em um momento também. Salão foi. foi paralisado um momento, tal por quê? Porque ficou insustentável aquele setor com a quantidade de sócios que usava. Eu mesmo chegava aí na piscina de sábado com as minhas filhas. Porque eu não tinha piscina em casa, eu ia lá de sábado. Estava eu, minha mulher e minhas filhas. Uhum. De sábado no clube. Ou seja, um clube daquele com 3, 5, quatro, quatro piscinas funcionando. um Só gás, foi. com funcionário, com quatro pessoas usando num sábado. De calor. Então teria que ter sido repensado isso lá atrás, lá, lá atrás. Mas não foi, o clube quase quebrou. E aí é, montamos uma é, montamos uma comissão de diretores lá. Na realidade sócios proprietários, alguns sócios proprietários que ainda gostavam do clube, que tinham interesse no clube, decidiram que não. Nós não vamos permitir que se feche. E me chamaram para ajudar, falei bandeira, você ajuda a gente, ajudo. Gratuitamente? Gratuitamente. Paga, não recebe nada? Não recebe nada. Então vai. E aí esses diretores eram, o, 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 acho que você perguntou para mim, Saad, né? né? O Fernando Saad, o Marquinhos Castanheira e o Jamil Atirê. Eles... eles a gente montou uma, uma comissão dos três, uma comissão de intervenção no clube. Uma comissão de intervenção, por quê? Porque não, já, não, já não existia mais uma diretoria tradicional. Uhum. Aquela que a gente costuma ver em associação: presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro. Não, não tinha mais, porque nem os próprios sócios proprietários não se interessavam mais por isso. É... Então tá, Então vamos montar uma comissão de intervenção. Está, estatutariamente possível. E vamos colocar você, porque eu não sou sócio proprietário do clube. Eu sou um sócio contribuinte. Uhum. É, e vamos nomear você, fazer uma procuração para você poder é, trabalhar a parte, toda a parte administrativa do clube. Financeira, gestão de pessoas, administrativa, tudo. Eu falei, beleza, então vai. E aí eu comecei a mudar todas as, todas, todas as coisas do clube e deu muito certo. E quando você
3: entrou, quantos funcionários, funcionários tinham o clube?
1: Nós tínhamos quatro funcionários. E hoje ele tem? Um. Um, um funcionário. É, um grande mérito nosso, da, da diretoria, foi justamente é, fazer com que o clube estancasse suas dívidas, uhum. principalmente a dívida trabalhista. Né, porque o, o grande erro do clube, de algumas administrações, foi tentar manter uma estrutura insustentável. Com funcionário, com é, oficina funcionando para ninguém. Exatamente. Então, aquilo demandava muito gasto e o sócio diminuindo, não tá, o pessoal não per, demorou para perceber que aquilo era insustentável, que tinha que, que tinha que parar. Quando a gente entrou, a gente conseguiu, com algumas, algumas ações dos sócios interventores, né, com algumas vendas de terreno. É, Aplicar o dinheiro onde era mais importante, que era pagar os direitos trabalhistas, renegociar a dívida e estancar a sangria. Uhum. Então foi o que a gente fez: a gente pagou o dinheiro trabalhista, conseguiu é, dispensar alguns funcionários que, que já não, o clube já não demandava mais. Né? Não que eles não eram importantes, mas o clube. aquela estrutura de clube não precisava mais. Uhum. Então a gente conseguiu fazer o acerto, ficou tudo pago, não deveu ninguém, conseguiu fazer pagar é, boa parte da dívida e, e negociar o resto. Então o nosso grande, a nossa grande tacada foi essa, foi conseguir fazer o clube trabalhar esse, de quando a gente assumiu para cá, totalmente nós um. O clube hoje não tem uma pendência financeira em lugar nenhum. Hoje não tem nenhuma dívida. Não tem nenhuma dívida ó, trabalhista, FG, certidão de FGTS, de INSS, tributário, o que você quiser, a nada. nada.
3: Mas por que ainda estão tentando vender aquele, aquele salão?
1: É, O projeto de venda do salão é um projeto para recuperar áreas deterioradas do clube. É para ser investido, para ser... Como é, a sociedade mudou e hoje você, não, você tem outras opções... Sim. grandes enjales. Tem uma É, exatamente. Bloco. E hoje a sociedade mudou. Hoje você não faz festa de casamento para 300, 400 mil pessoas. Ninguém faz isso. Antigamente era muito comum isso. Uhum. Hoje é 70, 80, 100 pessoas. Quando a pessoa, quando você vai numa festa de 150 pessoas numa festa de casamento, você fala, mostra que festão?
2: Uhum.
1: Eu quando eu casei, eu fiz um churrascão para 300 pessoas. <risos> Bruto. Era barato, barato assim, era, paga, era, era possível, hoje não, é difícil. Mas essa questão de, de
3: desativação da piscina, por exemplo, vocês deram um passo para trás, mas quer dizer que vai vender esse,
1: esse Exatamente. salão... Exatamente, depois... aí o objetivo qual que é? Como o clube não tem investimento privado nenhum, a receita do clube é, é mensalidade. É? É... Só que para recuperar essas áreas mais sensíveis, que é piscina, salão de festa, é, porque salão de festa não é você reformar as paredes, trocar os vidros, pintar e ficar bonito. A adaptação a tem receber. toda uma, de, uma adaptação nessa questão de alvará de Alvarado, bombeiro, bombeiro é, é, acesso a, a PNE, aquela coisa toda. Então isso é, é muito gasto. E você não faz só num prédio que você vai usar. Você tem que fazer na matrícula inteira. Então, é, o clube só com mensalidade não consegue recurso para isso. Então, a gente precisa vender um pedaço do clube que, que teoricamente, nós não... Não eu estava utilizando. Não vai usar, utilizar. É, a sociedade mudou, como eu te falei, não, nós não tem mais necessidade de um salão daquele tamanho para essa finalidade, né, finalidade festiva. Não tem mais. Para poder investir... Recuperar piscina, terminar de recuperar salão e tal. É, na realidade não é recuperar, é reestruturar. Uhum. Porque hoje, é, piscina, na forma como era antigamente, também não funciona mais. Não adianta você deixar uma piscina aberta no sol quente lá. Ninguém Quando vai eu... ficar torrando ali. Ninguém um vai lugar. ficar torrando lá. Hoje, um hoje o cara quer uma piscina igual na praia. Um barzinho no meio. O cara quer um barzinho no meio ali. Um garçomzinho servindo hoje, então ele levanta, dando três passos, vai lá e pega a cerveja dele e volta e senta na sombra. Ah, ele esquentou um porque ele pula na água, sai da água e volta para a sombra. Você tem que ter toda essa, essa estrutura hum. em volta na piscina hoje, senão você não, não fica. Antigamente, nem chinelo você podia subir naquela piscina lá.
0: Quantos, quantos uhum. sócios contribuintes ativos você tem lá hoje? Hoje a gente está
1: com 180 sócios.
0: Uma mensalidade média de uns 100 reais. Hoje é, são dois
1: preços. É, média é isso aí, mas se você é um sócio contribuinte individual, você paga 90 reais. Se você tem uma família que usa o clube, você paga
0: 130. E qual foi o aumento? Uma, uma vez vindo o Beach Tennis? teve um engajamento bem grande,
1: pelo, pelo que eu ah, observo. O Beach Tennis, ele, ele, ele fez parte né, de uma retomada. A partir do momento que a gente conseguiu estruturar o clube, trabalhar a gente passou a sobrar sobrar dinheiro para recuperar
0: mas também teve uma participação grande do pessoal do tênis ali que chegou a colocar um pouco de dinheiro também para reestruturar
1: algumas coisas sim sim não é, quando a gente assumiu aliás o grupo do tênis ali é um pessoal muito solidário com o clube uhum. né por toda toda a época que eu frequento o clube o grupo do tênis sempre ajudou o clube custeando conta de energia Custiando reforma de, de quadro e tal. Sempre ajudou. E, e o pessoal foi fundamental durante a pandemia. Aí foi fundamental. O nosso grande boom foi depois da pandemia. Uhum. Foi agora, 2021. Foi. O, no, o boom do clube foi pós-pandemia. Eu, eu, mas eu vou chegar lá. Então o grupo do tênis sempre, sempre ajudou. Sempre ajudou o clube a se manter vivo. Em pé. Seja financeiramente, com mão de obra, ajudando. Véio, tal Na pandemia, mais ainda, por quê? Porque, na, como os esportes de contato foram proibidos, então o futebol sumiu do clube, sauna parou, é, só ficou o tênis, porque era um esporte individual. Uhum. E mesmo assim, é, com restrições de, de espera, não podia ter muita gente, não podia fazer, usar um quiosque, aí. não podia fazer. Não, tinha, e essa turma se manteve fiel. Isso foi possível é, é, com essa fidelidade. Outros, outras é, pessoas que tinham parado de fazer esporte, a pessoa vai se cansando, né? E aí voltaram, alguns voltaram para tênis porque era um esporte permitido, né? E a gente conseguiu segurar o clube por esse tempo. Quando foi reabrindo, né? Já aí veio o evento do Beach Tennis. Uhum. Praticamente dobrou o número de associados do clube. Você acha que o Beach Tennis é sustentável? Ou é uma,
0: você vê uma moda mais passageira ou você vê que é um não, esporte. sólido? eu acho sólido que é sustentável. Mesmo? Sólido? Bem, Deve bem, ser, bem porque estão
3: fazendo até um complexo ali na, na Avenida Paulo Marcones, né?
1: Sim,
0: sim. Deixa é. eu pegar umas perguntas do Franley aqui relacionadas com o Beach Tennis. Eu não, ele mandou. É, essa primeira dele foi o que eu te perguntei agora. Mas você acha que ele vai firmar no Beach Tênis? É, o que os associados podem esperar do clube em 2022? Pergunta o o Leizinho. As piscinas serão reativadas?
1: É, bom, eu, eu falei sobre isso. né? As piscinas, para serem reativadas, venda do... depende da venda de um patrimônio do clube para ter dinheiro. Porque o clube, só com mensalidade, não, não arrecada suficientemente para fazer uma boa reforma, uma reestruturação. Mas existe esse planejamento. Exi Não, o planejamento, a Qual proposta é, planejamento é essa.
0: Para 2022.
1: A proposta é essa, vender uma parte do ativo do clube.
0: E aí o primeiro lugar é a piscina. É, não. De, de reinvestir, não. de
1: readequação? A não é um dos, uhum. um da, uma das áreas a serem recuperadas, uhum. reformuladas. Porque a, gente... a venda de um ativo ela permitiria mais coisas acontecendo conjuntamente. Exatamente, é, a gente teria outras áreas. Uhum. Mas a gente já conseguiu re, reformular e reformar, é, com, essa re, com essa reorganização financeira do clube, praticamente 70% do clube. Falta pouco agora para terminar. Só que esse pouco que falta que é terminar é muito grosso. Uhum. Então hoje para você reformar, reformular um, um conjunto de piscina daquele lado, você vai gastar meio milhão e de você, reais.
0: E, e fazendo isso. Uhum. Né? E fazendo isso. Você acha que viria,
1: atrairia? Você acha que voltaria esse movimento clube na sociedade? O clube volta para a sociedade, mas com uma outra proposta. Hoje a proposta de clube tem que ser esportiva. Uhum. É, é resgatar na sociedade, o desejo pelo esporte, ao ar livre, é, é, pelo, é, pelo esporte coletivo, individual, o que seja. Uhum. É, anteriormente, a gente tinha clube que era é, dividido entre lazer, né, a parte social, e o esporte. Hoje... A sociedade mudou. A sociedade está mais na sua casa, está mais na sua piscina, está mais na sua, na sua churrasqueira, mais nas, na, nas, no seu sofá com a Netflix, com o seu celular, rede social e tudo mais. Essa sociedade a gente perdeu. Aquela, aquele clube de dois mil... De
0: confraternização. É, de dois
1: mil sócios, que, que o amigo fazia... É, que o amigo fazia festa e a galera ia tudo. Uhum.
3: Não, eu era sócio... Eu não, meu pai era sócio dos dois clubes. Jales Clube. E chegou a época uhum. de ser dos três. Clube dos 40, Clube do IP e Clube. Não, eu então. frequentei
0: muito aqui em Jales, Ambos os clubes. Uhum. Na nossa então. infância era muito forte. A piscina do Jales Clube tinha aquele água, Rapaz, ficava lá em cima então. segurando um é, água.
3: Eu peguei
1: antes do água ainda o Jales Clube. Porque então. era a
3: única piscina olímpica do, da Exatamente,
1: então, Mas se esse movimento... Esse tipo de clube que a gente conheceu na, na infância, na adolescência, acabou, de dois mil, mil sócios... Isso aí não existe. Né? Aqui em Jales não existe mais. Eu
0: não vejo Nem é, vai existir. Com essa expressão. Mas uma coisa que eu converso bastante com o Gustavo... Converso não, mas nós já comentamos... É que Jales peca numa atividade de lazer para a sociedade. Você não tem uma praça aqui com uma utilização para fazer uma caminhada, nada que seja do tipo... Você não tem sequer uma praça tipo, com um gramado, pra pessoa sentar, levar uma família pra fazer um piquenique e tudo mais. Então eu vejo que se você conseguir estruturar um clube aqui, conseguir vender a ideia pro cara que porra, pode tomar uma né? uma mulher vai o um parquinho com as crianças, o cara passa um sábado lá, cara. A gente já não tem nada
1: pra fazer. Não, é difícil você tirar.
0: Por exemplo, se você tem filho pequeno, é difícil de arrumar
1: atividade pra fazer, eu imagino, sim. cara. É, mas o, o grande problema de clube é que é um espaço pago. pago. Não,
0: Sim, mas se você conseguir trazer não. isso se o cara entender que pô é uma mensalidade que ele vai trazer um lazer ali para a família Sim. dele que talvez seja seja suportável hoje as
1: pessoas hoje as pessoas é, algumas algumas pessoas alguns sócios que chegaram chegaram com esse propósito uhum. Poxa eu vou ficar sócio desse grupo porque aqui tem um parquinho pro meu filho brincar tem uma quadra para ele andar de skate tem uma quadra para ele jogar basquete para brincar com ele. É, se ele se eu quiser for ele para aprender a jogar tênis, eu tenho professor. Se eu quiser jogar na areia, ele tem onde brincar. Então, muito, muito começou a chegar, voltar para o clube de famílias, uhum. pais interessados em que seus filhos tenham uma infância saudável.
3: E esse fato de pagar, eu acho bom, porque dá uma filtrada na, na galera também, né?
1: O logo, saboabinho,
0: que comentário excludente. Ah,
4: não, não. Porém, galera, eu vejo que assim, assim quando o clube tiver bem estruturado, eu acredito sim que vai ter muita gente. Como associado por ti. É, é isso que o Marcelo falou, não tem. É o caso do
0: laveiro.
2: Lá em Porto Alegre tem um açari de campo.
4: Cara, eu frequento o açari. Fala de novo, Roberto. Né, eu vou falar de novo. Quer alguma água? Não, alguma tá bom, tá bom. É, vou, volta da forma que eu tava falando ali. Eu, eu sou de Porto Alegre né? Sou certo. de lá, trabalho e moro aqui há um pouco mais de 4 anos. Então, assim, eu sempre frequentei o Açarica. Então, assim, eu tenho eu tenho perfeitos exemplos de pessoas que nem... Ia comigo quando, quando éramos crianças, 11, 12 anos de idade, que foi a idade que eu comecei a frequentar o clube. Hoje já tem família, tem filhos, e isso continua, perpetua então, dentro do clube, entende? É. Porque quando chega, se não estou enganando a maioridade, 21 anos, para o homem no meu caso, eu não posso mais ser dependente dos meus pais, eu tenho isso. que ter o meu próprio título isso. isso obrigatoriamente me obriga a ter o meu título O dia que eu tiver uma família, ela está dentro desse título só que lá é isso você vai lá, você tem o futebol que é o que mais atrai o público dentro do clube, por quê? É, o campo é o excelente o esporte
1: mais popular também, né? os campos, os
4: mini Todo campos mundo campos joga bola. é excelente então assim, é barato, tem, conhe... né? a maioria das, é das pessoas que eu, que eu conheço, que são pagantes Pagam por causa de um, de um eventual esporte que tem. A bote A quadra de bote do Açari é fantástica. Então, assim, tem campeonato de bote tem campeonato de futebol, isso o ano inteiro. Vôlei, é, futebol de areia, beach tennis agora. Então, hum. assim, também pela, pelo fato de, de que isso vem há anos, já aconteceu o clube quebrar, já mudou de diretoria várias vezes, entende?
1: Porém, eles não desistem da ideia, então eu acredito que é assim. O, 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 o que eu sei do Açari... Ah. É que é, tipo assim, uma exceção à regra. É o Açari e o, Mo e o Monte Líbano. O de Rio Preto. Exato. São os dois clubes que, que contrariam a, a tendência de evasão. Sim. Porque, é, outro dia eu estava conversando com um colega lá, que falou para mim que tinha 2.800 sócios. Ele tava, não, aliás, ele estava reclamando. Ele reclamando para mim que ele tinha perdido um pouco de sócios do clube. Eu falei, é sério, rapaz? Então, a gente tinha 3.200 agora estamos com 2.800 E eu tinha 60 sócios no IP naquela época. Eu falei, meu, você não sabe
4: o que é sofrimento. Cara, mas é um, é um, é um então, alto custo para manter um clube desse
1: de funcionário. Mas açaria é muito grande.
4: É muito grande. É, muito é, grande. Muito, é fantástico,
1: cara. Você hoje, dizer, o que dá é... certo, o que dá certo hoje, o que está dando certo que eu vejo, são espaços menores, com espaços. É, com, com intervalos de espaço bem aproveitados, não tem mais a tanto aqueles, aquele, a, a, aquele campo, não é mais clube de campo. Hoje é o um clube ah, tem um espacinho aqui, você faz uma piscina, tem outro espacinho ali, você faz uma quadra. Você não vai deixar campos espaçados. abertos, espaços abertos, área você ah, não, lá, não acha isso.
4: Lá eu, eu acho que, que chegou num ponto de, vamos dizer, essa ideia é se imperar, no caso que tudo que você procura, você consegue lá. É, os caras querem fazer uma caminhada, eles não precisam ir na, na represa que tá ali na frente. Eles têm uma represa dentro, dentro do, do clube, clube é. com uma pista de caminhada dentro do clube para o sócio, entendeu? É, pista de skate para molecada, fizeram uma pista lá, entendeu? Então, então tipo assim, ah, vou levar meu filho para andar de skate, onde eu vou? Vou levar no clube, ele anda de skate, de lá ele pula na piscina, depois ele come salgado. Aí chega a noite, é, senta a família toda lá, show ao vivo na lanchonete aquele mar de gente, cara, oh, é maravilhoso. Clube lá, assim, é, uma das coisas que eu mais sinto falta, assim, na, nas demais localidades onde onde eu passei trabalhando, é isso. De ter um lugar onde é. eu possa ir. Eu tenho um filho de 10 anos. Eu levar acredito, meu filho. Entendeu? Eu acredito
1: que Jales é, não, 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 é, não estou desejando. Queria muito, mas eu acredito que Jales não chega nesse nível mais. Não. É, o efeito, o efeito da evasão foi tão forte em Jales, e a sociedade, a sociedade de tem uma característica é, mais, é, mais de grupinho, de, 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 de aquilo minha, que não é como, não é clube, não é, não é, não é, não é tipo uma característica de clube. O clube é mais abertão, é todo mundo, é, ah, é festa, é, pra, é, é show, é para todo mundo. Não é só para o grupinho do tênis, não é só para o grupinho do beat, tênis, do tênis, do futebol. Tem que ser para todo mundo. Então, o clube, clube tem que ter essa integração. E a sociedade de jaleirense tem, não é assim. Ela é mais, mais divididinha, assim, digamos. Né? Não é crítica, nada, mas é o que eu tenho visto. Né? Então, por isso que hoje o cara quer jogar futebol, ele tem uma chácara, ele tem a turma dele e joga futebol na chácara dele, mas não joga no clube ele quer jogar vôlei de areia, ele tem uma turma, ele vai na chácara dele, joga a turma, mas não vai no clube. Cara, lá, lá é impressionante é isso o, eu tô vendo. o número de, de
4: associado e, e como é... funciona bem a coisa. De, a, terça e quinta, é, o futebol lá, você chega, dá o nome, cara, é oito, dez times de gente saindo do trabalho e indo jogar. Então, tipo, quatro e meia da tarde começa, é oito e meia da noite e ainda tá vendo o jogo, é, entendeu? Eu sei. É, e é assim, quando tem os campeonatos, então, tipo assim, ó, por isso que eu falo que mobiliza muito. Tem várias pessoas que não têm condição financeira pra... Arcar com aquilo. Mas, cara, é incrível. Chega na, na época dos campeonatos, o nego vai lá, reparcela a dívida e o pau tora. O nego vai pra é, eu eu acredito que, também, Jales,
1: né? que, que, que o IP, eu acredito que o IP em especial, né? porque o Jales Clube fechou. É, mas eu acredito que o IP, depois de ter essa reestruturação, essa reformulação, ele consiga trabalhar entre 300 e 400 sócios.
4: Talvez um é, pouco até
1: não... É isso, É isso que eu, É isso que eu espero para o clube.
0: Sim.
1: É, na realidade eu tô de, eu tô saindo de Rio Preto voltando para Rio Preto né é, eu aceitei uma proposta de remoção agora chama-se concurso de remoção meus pais estão de idade né? é, e eu não imaginei que a eu não imaginei que a, a curva descendente da idade fosse tão Tão aguda, né? eu achei que ia demorar um pouco mais, mas eu percebi que depois dos 85 é muito, muito é muito, muito forte. Eu então eu pretendo estar junto com os meus pais nesse período. É por isso que eu estou aceitando, mas eu não abandonei meus projetos políticos, meus projetos para Jales... É, até a vontade que eu tenho de, de ocupar a, cade, a, a cadeira do executivo da cidade. Você quer ser prefeito
0: de um tipo de viagem,
1: Vou. De... Até falar disso.
4: Então, e, e no caso é, é inviável trazer seus pais para cá.
1: Eles ainda estão naquela idade que eles falam não, não.
4: Eles não querem,
1: né? É, o, 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 eles ainda são os dois vivos, né? Então o casal. Não aceita morar com, com os filhos.
0: Ah, eles não querem. querem...
1: É, eles não, ainda não aceitam. Eles só vão aceitar quando a dependência ficar Sim. maior e talvez um, um for antes do outro. Sim. Aí agora não tem...
4: Ah, nem assim. Precisa de
1: companhia, é, assim. precisa estar com alguém e tal. E mesmo assim, capaz não, não, de não meu aceitar. Vo,
4: meu vou lá é, é militar aposentado, cara. É, é difícil na queda eu vou falar pra você, tá ventando aqui em Santa Fé, ele tá caindo, leva do porão. então é assim, chega a idade, cara e eles não aceitam isso é. o problema muito é a aceitação de que ele precisa de um cuidado diferente de, um, de uma atenção maior na verdade, ele, ele, eu, eu vejo que eu acredito que eles veem como eu não quero dar esse trabalho pro meu filho Entendeu? É, não, eu não preciso disso então, então isso leva um tempo mas falando sobre a, a, a carreira política e, e, e qual, qual é. O trâmite que você usaria para regressar?
1: É, Conseguiria eu...
0: fazer uma remoção de volta para Jóris?
1: Sim. Bom, bom, na realidade é o seguinte: como é que funciona a, o cargo público? É, funcionava, né? Porque votaram uma, uma lei da. Uma sacanagem, fizeram aí no Congresso, criando um.
0: Da inamovibilidade?
1: Não, criando um. Como é que chama? Uma incompatibilidade inexistente, né? Falar que o cargo, os cargos públicos são incompatíveis com cargos políticos. Então você uhum. tem que você tem que primeiro sair do cargo público para depois ocupar um cargo político. Tem uma carência que eles estão querendo. Tem uma carência. Ou seja, uhum. você como, como como o efeito Sérgio Moro? Ele, exatamente. Eles eles estão atrelando que o sucesso o sucesso da bancada da bancada da bala exemplo, uhum. foi por causa das operações policiais, da, da mídia em cima da polícia, é que fez eleger essa turma da bancada da bala, que hoje é uma bancada respeitada no Congresso. Uhum. Então eles querem primeiro descompatibilizar o cara da função, da função pública para depois ele ser eleito. É, mas isso não foi aprovado ainda, né? está em discussão. Eu não sei se já não foi. Eu acredito que seja e... em
0: discussão ainda, Eu que acho... seria um período de carência após... O cara que é juiz, promotor, eu não sei, não estava
4: consciência da. É, de certa da... forma, também você parar, para para analisar assim, maneiro, vamos, vamos lá. Se, se o Sérgio Moro não, não tivesse participado de tudo que ele participou, dela, tudo. Quem era o Sérgio Moro? Ah,
0: era o juiz da 13a a carne, terceira né?
4: vara criminal de
1: Curitiba. Tudo bem, Tem, mas, mas essa, é, né? essa visibilidade acontece com o empresário. Que acaba, no caso, virando. Que o cara tem várias propagandas no rádio, na televisão. Artista. E, ele, e qual é a diferença dele para um ocupante de um cargo público? E qual é a diferença de um policial por tiririca por exemplo, no caso, que não Entendeu? O cara. Tá, o, é, o exemplo, cara... exemplo que você citou aí, o cara tem, um, tem uma exposição de comediante. Todo mundo conhece o cara. Vamos votar nele. Simplesmente. E aí depois reclama. Não. Depois chora ainda, né? é, Deixa então, eu
0: ver o que, o que eu tenho no YouTube aqui.
1: Então o. Tá bom, fica à vontade. Porque a
0: gente entra na, na questão... O senhor sabe que Nós vamos longe aqui ainda hoje. Não, dá um chute.
1: Ah, um chute? Umas nove horas já, não?
0: Nove e meia. Já fizemos mais... Mas nós nove... já fizemos aqui cinco horas e meia eu de vou programa.
1: em casa quando eu cheguei.
0: Não, não. A dona Michelle tá firme lá esperando. E vai continuar mais um pouco. Vai, o bande vai continuar aqui com a gente. É... Grande Bande. Aqui é o seu companheiro Davi Federal. O Bande é fera. Marlon é o futuro presidente do beat. Marlinho, Copinho Stanley e Renegade. <risos> Júnior Tico, pergunta pro Bandeira se ele tem copo Stanley e se é cor de rosa. Diz o homem que não tem. Igor Trilha, diz gaiolas off-road jales. Um salve para gaiolas off-road jales. Janete Fabiana, a vida é dura para quem é mole. Diria o Tigrão, o professor Miguel me ensinou a jogar tênis, ele o chupa. Flávia Bel, Bandeira, você vai começar a pedalar?
1: Não, isso não. <risos>
0: Aí é demais. Fabiano Roland, Gaiolas of Jares, Júnior Tico, reativar piscina de biribol do clube do IP. E Rafael Perdomo diz assim, boa bandeira. Tinha piscina de biribol lá? Tinha uma profissional tem. lá, Ainda né? Tem, tem, né? Mas tá desativada porque tá bem destruída. Que né? é uma outra coisa que os caras jogam em casa
1: também. Exatamente.
0: Mas vamos lá, então. Foi uma... Pelo que eu tô percebendo, foi uma iniciativa do senhor aventurar no mundo do cargo eletivo. É. Especialmente agora aqui na legislatura o município de Jales. Isso. Já tinha esse pensamento já de bastante tempo de querer contribuir com a cidade de uma maneira mais efetiva.
1: Tá. A, a, como eu falei, né? Como eu, quando eu vim para Jales, eu me tornei um cidadão jalesense. Uhum. Vim, vim decidido a ficar. É... E você começa a conhecer a cidade, começa a conhecer as suas mazelas, suas necessidades, e, e você vê que no meio policial você faz alguma coisa, mas você não faz. Se você quer fazer a diferença, é no mundo político. Uhum. A política é bom, ela é mal executada, mal executada, mas ela é boa. É, então eu falei, não, gente, é, porque como policial, eu, eu, não, eu, eu praticamente não vou fazer nada para a cidade. Faz, faz muito pouco. Ah, você prende um corrupto da prefeitura, você prende é, um traficante, um cara que, que mexe com contrabando, mas... A contribuição social... A contribuição a... social é muito pequena. E, e como eu falei para vocês, eu, eu tenho esse perfil de ajeitar as coisas, de querer mexer naquilo que pode ser melhorado, que pode ser corrigido... Uhum. Eu tenho essa eu tenho essa esse transtorno obsessivo compulsivo comigo uhum. é, E tem potencial para ser para ser melhor do que é e eu falei não então eu vou tentar entrar eu vou tentar entrar pela política uhum. porque na na polícia eu 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 seria eu fico limitado né então foi essa a minha intenção foi contribuir de uma forma mais efetiva. Eu tenho visto alguns problemas de jales que eu só, só que só podem ser corrigidos através da política e não não há outra forma. Uma política transparente, uma política bem executada, uma política honesta, é, eficiente, eficiente, a, boa administrada, técnica. Então é essa essa seria a minha proposta. Uhum. E eu vou até com, compartilhar alguma coisa para vocês aí, assim que eu percebi depois que eu perdi a eleição. Né? É, eu percebi que o cargo de vereador é legal, é uma boa iniciação. Eu tô de mão à tarde. Mas você não faz nada. Não faz nada, exato. Você não faz nada, você só fica arrotando aí na rede social, dizendo que vai... Mas quem executa... Quem faz a diferença é o, é o, é o executivo.
2: Uhum.
1: É a equipe de governo ali, é o executivo e seus secretários. O, res, o, o vereador, ele produz muito pouco. E eu vou te falar, eu, eu até me sentiria frustrado se eu estivesse lá uhum. hoje. Ia ficar satisfeito por ter sido eleito, mas profissionalmente frustrado. É, só.
4: No caso, se o senhor tivesse ganhado na eleição passada, não precisaria, no caso, o senhor ser exonerado da polícia. Poderia continuar com as duas profissões. É. Sendo polícia e eleger a, a, a parte do,
1: do, do
4: governo vereador. Sim. Sim.
1: Dependeria de uma decisão judicial favorável, mas que, assim... Está tranquilo hoje nos tribunais. Hoje está, muito, está pacificado praticamente isso. Porque diz que o cargo policial não é compatível com o de vereador. Porém, é, isso são, são legislações infras, né? Porém, a legislação máxima diz que, havendo compatibilidade de horário, você pode, pode exercer os dois cargos. Então, então, uma derruba a outra. Então, judicialmente, você consegue. Que é o que uhum. aconteceu com o Davi. Acabou de uhum. mandar um salve aí. O Davi, ele continua policial e exerce a função de vereador em Urânia. Aqui em Urânia.
0: É. Então, vamos lá. O senhor diz aqui que tem soluções para o município de Jales. O que, que o candidato Bandeira proporia <risos> para a população jalesense no pleito de 2024?
1: Olha, eu não tenho nenhum plano de governo pronto ainda. Né? É... Mas eu tenho algumas ideias que eu, eu não gostaria de compartilhar aqui, pode surgir, pode... É... Vai entregar o ouro. Vai entregar o ouro, vai vir e vai vir. Então, prematuramente. Eu acho que não é a hora ainda,
2: uhum.
1: não é a hora. Mas quem me conhece, quem sabe um pouquinho da minha história, sabe que eu tenho capacidade. Uhum. O senhor, tem, o senhor tem apoio político aqui em Jales para conseguir viabilizar uma candidatura ao Executivo? Então, isso aí é, é difícil de falar. Uhum. Né? Eu teria que começar a construir isso. Certo. Como eu estou dando esse tempo de Jales, é, talvez isso fique mais difícil. Né? Uhum. Talvez nem, nem, nem seja, seja possível. Mais possível. Né? É, mas paciência. A gente tem que, às vezes tem que dançar conforme a música. E a música da minha vida agora é essa.
0: Auxiliar é, os
1: é... Quantos anos
4: ainda para a aposentadoria de. Bom. Da Polícia
1: Federal. De acordo com a última reforma, né? A última reforma previdenciária, eu ainda, eu ainda tenho oito anos. Sete anos e meio. Para atingir a idade mínima, que são, são 55 anos.
4: Mas por tempo de, de serviço?
1: É, o serviço policial ele aposenta quando você. Quando você. É, reúne as três condições, que é a idade mínima de 55 anos tempo mínimo de contribuição de 35 anos não, de 30 anos e tempo de serviço policial, 25 anos então você tem que reunir todas essas três condições para poder aposentar
2: uhum. eu
1: estou tô...
0: é que é, a gente fica falando sobre questão política e tudo mais eu tem algum questionamento para conduzir? aqui, doutor Gustavo Albin? É que é muito distante, não? mas seria um, uma pessoa importante, talvez, no, no, na campanha. Normalmente, Jales é basicamente dois candidatos. Não? Quanto teria... tem dois? Do... Qual que é o grupo aqui? Do senhor mesmo do Podemos, né?
2: É,
1: eu, não, eu, não me eu, não, eu não gosto de ser identificado com um partido. Uhum. Né? O partido é uma necessidade, você uhum. tem que ter filiação. Pra Infelizmente, Sim. eu gostaria muito de concorrer sem ter partido. Mas existe essa, essa, esse sistema político brasileiro que te obriga a Se pertencer um a um partido. Como
0: é que foi essa campanha para vereador numa situação de pandemia? senhor não conseguiu fazer uma campanha ostensiva,
1: né? Olha, eu não senti muita dificuldade para falar a verdade, uhum. né? Porque a campanha de vereador é diferente da campanha de prefeito. Né? Campanha de prefeito é, é muito mais, tem que ter muito mais exposição, contato. É, a de vereador Infelizmente Você tem que divulgar seu nome Seu nome tem que ser conhecido que as pessoas, por eu não ser de Jales é, Nascido, criado em Jales Ser de fora E, e, e não, não ter é, conhecidos mu Muitas amizades em Jales Que possam divulgar seu nome Você tem que fazer esse trabalho Então, então eu fiz muito trabalho de visita Em empresas é. Grupos também, te, você teve conosco ali No, no, no Clube
4: 33 da paz Juntamente com, com
1: isso, o prefeito no, Hoje eleito Eu fui lá com o Luiz uma vez é, Apesar de que ali eu, eu nunca joguei bola ali Mas eu conhecia muita gente que jogava bola Puta, e só ali dentro também O que tinha de, de candidato a vereador de Tinha de, de, de tudo o que você pensava. Né? Então, então é, é, Isso, isso é, é legal porque é uma é a democracia todo mundo tem uhum. tem direito de se candidatar mas por é uma cidade pequena você tem que reunir é, núcleos quantidade seus. mínima
4: de votos desculpa cortar o senhor qual, qual que era o candidato de... é, que depende ah, do coeficiente partidário da... de...
1: é, existe o um coeficiente eleitoral que é o, o, o número lá. total de votos dividido pelo número de vagas na Câmara. Então aqui nós temos 10 vereadores. Então, é, deu aproximadamente uns 19 mil votos válidos, 17, 18, não me lembro muito bem. Então, vamos lá, se deu 19 mil, são 1.900 votos, que o teu partido tem que ter. Então se o teu partido tiver 1.900 votos, você elege um vereador. Nem que ele tivesse 50 votos. Vai dar um número mínimo lá Mas também. você elege um vereador. Qual o vereador? O mais votado. Se ele tiver 3.800 votos, elege dois vereadores. Os dois mais votados. Foi o que aconteceu com o Podemos. Elegeu 3.000 e poucos votos. Como não conseguiu três vezes mil 1.900, ficou 3.000, 4.000 e poucos votos. Então conseguiu eleger só dois. E aí. Quem foi é. os dois eleitos do Partido Poder? Foi o Helder Mansuel e a André Moreto. Eu fiquei em quarto, que ainda o, o menino que está hoje na Secretaria do Esporte, o Leandro Bigoto, Leandro Bigoto ainda foi mais votado que eu. Então, mas são pessoas que vêm que traba que, 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 que então, trabalhando um trabalha o seu, seu núcleo eleitoral há muito tempo. É né? Então, tem... É, então, não é fácil você chegar de fora com três meses de campanha e, e conseguir. Eu, como eu não tenho experiência política... É, Também você
0: não pode fazer muita coisa para o povo
1: faz? É, exatamente. Não posso e Nem não quero ir. e não vou. <risos> é, é, não, 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 não dou churrasco, não dou...
4: Não do cesto,
1: no doceto, no botijão, não pago gasolina. Não posso fazer isso.
4: É, é incrível, fica difícil né? concorrer. Ah, na...
1: Não estou dizendo que os outros fizeram, tá? Na verdade, eu acho que é. Eu acredito... sei que não fizeram.
4: <risos> na verdade, eu acho que quanto isso existir, de certa forma, é... nós cobramos muito a questão do governo, tanto da cidade, como o governo do estado, como o presidente. Nós cobramos uma atitude, de... atitude deles, né? Que, no caso, muitos de nós não temos da é. entendeu? A corrupção é... É, nossa, é uma cultura. É, é do eleitor, não é dele
1: do, 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 do candidato.
4: Virar aqui me enganado se tiver a oportunidade de passar a mão na tua bunda, vai passar, cara, entendeu? Então, tipo assim, quando que isso vai mudar? Nunca vai mudar. Não. Porque se não começar de baixo, como é que você muda uma
1: cabeça só lá em cima?
2: Exatamente.
4: Que adianta o cara lá em cima ter cabeça e isso daqui de baixo tá tudo pelo
1: é, dinheiro. É aqui que... É isso Sim. que eu falei lá no início. Nós somos analfabetos políticos. A política é, é boa, importantíssima. Sempre existiu na humanidade. Porém, ela é má executada, má conduzida por causa que nós, ser humanos, somos corruptos. Ah. Se a gente tem um sistema falho e uma educação como a nossa, brasileira, infelizmente, a gente quer quem, quem quer se valer da política, quer usar da política para se dar bem e não para melhorar a vida da sociedade. E é essa que é a minha, essa que é a minha, a minha motivação. É usar a política para mostrar que é possível. Talvez eu seja um utópico, mas a, a minha vontade é usar a política para mostrar que é possível fazer algo bom, é, visível, que existe um modelo honesto de se trabalhar que dá certo. Que a gente não dependa de de falcatruas de de corrupção de roubalheira de desvios de recursos públicos para fazer dar certo a gente pode fazer dar certo sem sem, sem cometer crimes irregularidades é essa minha o essa é a minha utopia
4: é que é aquilo, né? é é muita é muita gente né
1: cara é muito é muito o problema é que a política às vezes é muito é, é mal interpretada, é confundida. Por exemplo, hoje ninguém faz. Hoje não. Política não se faz sozinho. E eu tinha muita resistência quando eu entrei. Tanto é que eu aceitei ir para o Podemos para não ter nenhum contato com o outro candidato. Porque quando o Zé Ângelo me chamou, e ele falou assim, ó. É, você vai, vai concorrer? Vou concorrer. Então vamos para o Podemos. Eu falei, quem está no Podemos? Cara, não tem ninguém que já tenha sido eleita, tudo cara novo. Eu falei, então eu vou nesse. Porque nem contato, nem contato com ex-candidatos ou com, com ex-vereadores eu queria ter. Eu não queria, eu não queria ter meu nome associado a. Ah, você está no mesmo partido do Fulano? Ah, mesmo, você está no mesmo partido do Ciclano? Ah, ah. Eu, eu não queria, eu queria distância disso. Então a oportunidade do Podemos. Foi essa. Falei, não, eu vou, vou entrar no Podemos. Só que tinha muitos candidatos fortes no Podemos. E eu, e eu é, marinheiro de primeira viagem, não conhecia. Né? Hoje, hoje eu já vejo que não é por aí. Hoje eu já vejo que o partido é importante, o deputado do partido é importante, é, os deputados do partido são importantes, então... Tudo faz parte do jogo político, e não tem como fugir disso. Mas você, você pode fazer parte do jogo político honestamente.
2: É tá é, mas
1: dá para você fazer, porque o partido recebe recurso. O problema é administrar corretamente o recurso. Às vezes, O que acontece é que não, o pessoal não administra bem, e precisa se corromper ou corromper alguém, para conseguir mais recursos. Se você não consegue trabalhar com, só com aquilo que você tem. Eu sei que não é fácil, mas é possível. É possível desde que você faça alguma administração. E uma administração isenta, sem rabo preso, sem dever favor, que é isso que é, que é legal, você poder decidir com autonomia. Mas eu, eu, eu decido aqui, amigo, eu não tenho nada a ver com os seus problemas. Eu tenho eu os problemas da cidade, ah, mas uh, se eu te ajudei... Uh, Amigo, você, você me ajudou por um propósito maior pela cidade, não foi por mim. Se tiver legal e eu puder te ajudar dentro da legalidade, bem, mas se não puder, não tem como. A, meu, meu, a, a minha intenção aqui é melhorar o ambiente da cidade, é melhorar a cidade como um todo, é quebrar monopólios, é quebrar Cartel. cartéis, é quebrar... É, é, Domínios, que eu acho importantes, domínios que tem na cidade. E, e para isso você tem que enfrentar gente grande. Você não pode ter rabo preso. E se, se o cidadão entender essa ideia, que isso é possível, que é possível elevar Jales, tirar Jales de um patamar é, medíocre e elevar Jales para um patamar melhor baseado na transparência, na honestidade, na, na confiabilidade, na técnica, aquilo que a gente já acabou de falar aqui, isso aí seria a glória para o município. E para mim seria, ó, é possível fazer política de maneira honesta.
4: Rapaz, eu acho que na, na cidade de Javes aqui, pelo menos, tinha que ser possível ter asfalto, cara, porque eu vou falar uma coisa possível. É o quê? Ó, tinha que ser possível ter asfalto, porque não tem, né? Não tem, não tem, cara. Olha, ó 10 anos, 10 anos que eu escuto falar sobre falar. Jales E é uma das críticas que eu escuto falar de Jales desde 10 anos atrás é não ter asfalto, não Pro... ter essa questão do, de pavimentação dentro de um bairro, entendeu? É. O bairro onde eu moro lá, os moradores estão fazendo cimento para tampar os buracos da frente da casa, para
1: poder entrar numa, numa garagem. Cara, isso daí é o fim do mundo, é. você tá entendendo? Deixa eu te falar como é que funciona isso aí. Asfalto, vamos, lá, vamos tocar nesse assunto, tem infraestrutura e asfalto, tem que ser muito bem pensado e quando você faz um loteamento, você autoriza um loteamento, é, você tem que ter uma equipe técnica com conhecimento suficiente para cobrar do loteador uma infraestrutura de Exato. considerável, Exato. mínima, Exato. que dure ah, uns 15, 20 anos, sem você precisar pôr a mão ali. Acontece que isso não, foi, não era, às vezes não é feito. É autorizado ali um, um loteamento mediante um. Um acordo. Não político. estou dizendo que acontece em Jales, ah. não é isso que eu estou querendo dizer. Né? Mas é, no meio policial isso acontece muito, a gente é acostumado a ver, que as pessoas autorizam o, mediante uma propina uma infraestrutura menor do que aquela que deveria acontecer. No bar, e não, aí não tem
4: infraestrutura.
1: E você, com, com dois. Com seis meses de loteamento, você, a prefeitura tem que ir lá, entrar e refazer tudo. E aí não tem dinheiro, porque asfalto é caro pra caramba, meu.
3: Então, mas aí eu vou te contar a realidade. Que existe a lei complementar, que até estava em discussão com o vereador aqui em Jales. Lei complementar 351 de 2021. O que, que ela dispõe? Ela dispõe sobre parcelamento, uso e ocupação do solo. E lá tem uma exigência da espessura do asfalto. Certo. Então todo loteador quando for fazer a infraestrutura tem que obedecer. De quando é a
1: lei? 2021.
3: 2021. Não, ela é recente, mas existia, não é que antes não tinha, mas antes tinha outra outra O problema quantidade. não é existir a lei. Então, o é aí que tá. É cumprir a lei. E aí é que tá, esse é o X da questão.
4: É. É, lá em Botuporanga eu vejo que a, a cidade mudou muito a cara da cidade justamente por isso, porque hoje lá você não, não abre um loteamento se, você não começa a vender ele se não tiver guia, asfalto, é, luz, né? Não. A, a pavimentação. Em, da, em nenhum lugar. Melhor. Aqui em
1: Jales também é assim. O problema é a cumprir a lei, cumprir o que tá escrito. Se é 6 centímetros de asfalto, é 6 centímetros de asfalto. Você tem que ir lá, tirar a amostra e medir o asfalto para saber se está na, naquilo que foi... Você tem que olhar a qualidade do cimento da guia. Você ali... tem que olhar a qualidade da, da, do, do coletor de água pluvial. você
4: tem que olhar tudo. Ali eu acho que jogaram cascalho e melas me de moço, para fazer o, o asfalto da minha rua. Lá. Não, não é possível. Lá, então, lá
1: é esse. É o cumprimento da lei. A lei existe. A lei é boa, mas ela não é cumprida. Por quê? Porque... Na maioria das vezes, existe o corrupto e o corruptor. É o empresário que faz aquém do que é previsto e o funcionário, o servidor público que deveria cobrar, que aceita aquilo mediante um cascalho, cascalho um favor né? Não estou falando, não tô acusando ninguém, eu tô falando que isso é isso é investigação policial, desvio de, de, de recursos públicos em obras de engenharia. Isso é muito comum na polícia, a gente trabalha
4: com isso. Cara, teve um escândalo muito grande o Boranga, referente à máfia das fotos, você lembra disso aí? Mas o pessoal foi de lá a gente que da, da Demó. Cara, aquilo lá foi. Um negócio então, fantástico. Lá foi, foi um negócio de peixe. Os caras tinham. acho que se não me engano, era 12, 12 empresas. 12 empresas. Tudo deles. A licitação, eles, eles dividiam só entre eles, entendeu? com uma empresa minha, o Matu, o Matu, mas tudo então, deles. Então, quem que pegava sempre? Sempre ele. Não
1: então, tinha, tinha para quem e, passar. E, em se tratando desse assunto de asfalto, de obras de engenharia, a, a, o conhecimento técnico tem que ser muito bom do, do fiscal para não ser ludibriado, né, porque é, não basta conhecer a lei, tem que ter o conhecimento técnico do assunto, porque senão você é passado para trás, porque o cara coloca um concreto de má qualidade, é, uma qualidade inferior à que é exigida por lei, um asfalto é, com, com, com menor qualidade, ele pode fazer adita, é, aditamentos, aditivos no, no contrato fraudulentamente. Então tudo é, é difícil. É difícil. A questão do asfalto está sendo bem debatida que, aqui. Só um minuto. Por isso você tem que ter uma equipe técnica boa, com conhecimento técnico é, satisfatório, para estar tá fiscalizando de maneira correta. Porque senão o empresário vai... O empresário quer lucro. Ele quer ganhar dinheiro. Não está errado ganhar dinheiro. O problema é ganhar dinheiro desonestamente.
3: Vamos lá. A questão do asfalto aqui, debatida, é, por exemplo, o, o, reca, o recap, não, o tapa-buraco, a operação tapa-buraco, que a prefeitura daqui, não, não é a prefeitura atual, não, ou a gestão atual. É a gestão de, de 10, 20, 30 anos atrás, é o mesmo procedimento. Eles, eles jogam lá, de cima do caminhão, o, a massa asfáltica, no buraco direto. Às vezes, o próprio caminhão passa em cima para fazer lá o. o o nivelamento, compactação, ou senão os carros que passam na via vão fazendo é. naturalmente. Não, tapa o buraco o que, é assim mesmo. O que tem que ser feito? Um recapeamento. Não, o que tem que ser feito? Comprar aquela máquina que a Sabesp faz para fazer o recorte do buraco. Porque se o, se o buraco está aqui, tem que fazer um recorte um pouco maior. Ah, entendi. Jogar aquele líquido que é a cola... Que é aquele. O, 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 sei. Não é o picho, lá, não sei o que é. Que eu é. Preparo. E depois joga o negócio lá, a, a massa, e aí vem com um compactador, porque um rasga e o outro compacta, né? Isso. Pronto. Esse é o serviço que, que é feito. É. Só que a prefeitura de Mas Javes. só que esse serviço
1: custa 4, 5 vezes mais do que jogar um. um então, mas se você um somar. Pouquinho... Tudo,
4: todas as vezes que faz, porque você buraco. pode
3: adotar um buraco no seu bairro. Se hoje a prefeitura foi lá e fez esse, esse, esse
1: tapa-buraco, daqui a um ano vai lá naquele buraco. Não, tá, tá, tá buraco de novo. Tá buraco de novo. É, então, essa questão do asfalto, eu não estou defendendo ninguém, mas você não faz asfalto com pouco dinheiro, com uma cidade quebrada. Não faz. Não faz asfalto com, com emenda parlamentar de 500 mil, 1 milhão. Você não faz. Você não faz com esse dinheiro. Asfalto é de 10, 20 milhões para mais, numa cidade como Jales. O problema é conseguir essa grana. Não é para você deixar a coisa bonita. É, não é fácil. Então aqui não é demérito ou mérito de. De um ou de outro.
3: Não, o prefeito anterior conseguiu o financiamento do Desenvolve São Paulo para pagar durante 20 anos. Então, para
1: pagar. Aí tá bom. Mas só que daqui dois, três anos você tem que fazer de novo. Aí você está pagando um...
4: Tem uma sobredívida aí.
1: E tem que fazer outro. Então, é difícil para uma cidade com menos de 50 mil habitantes que não arrecada o suficiente. A diferença... É, 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 a diferença de... De participação no bolo que Jales teria com 50 mil habitantes é infinitamente maior do que com menos de 50 mil. Então, Jales precisa viver com, com, com uma realidade de cidade de menos de 50 mil habitantes. Por isso, Jales precisa crescer. A gente precisa movimentar de forma que a prefeitura tem dinheiro para administrar. E aí, tendo dinheiro, tem que saber administrar o dinheiro. Agora, particularmente na situação do asfalto, é, não estou não defendendo nenhuma administração. Mas é caro. Precisa de grana. Não adianta ouvir um deputadinho aqui dar 200 conto, 300 conto de emenda, para sair batendo foto lá. Não vira nada. Não faz. Não faz. Asfalto é 10, 15, 20, 30 milhão. É caro, é caro. É caro. Ou ter algum
3: tipo de infraestrutura que não precisar recorrer às empresas, né? Ou uma usina de asfalto, por exemplo. Rio Preto tem.
1: Não conheço. Tá? Não, não sei. Mas eu sou contra... Eu sou contra... É administração pública gerenciar comércio seja lá do que for eu sou contra porém porém alguma como, 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 como exemplo que você deu a, a, gerir uma empresa de asfalto por quê Primeiro que ela vai ser ineficiente. Porque Tal, tá talvez para
3: sendo... recap sim, mas eu falo assim, para aquela solução eu rápida de tapa-buraco.
1: Não, eu sim. É, mas o custo, o custo de você manter uma é, pessoal, pessoal, serviços gerais para isso, é, não compensa. Não compensa. É... Agora, existem algumas, algumas formas que a, que a administração municipal pode arrecadar, e arrecadar bem, e transformar uma cidade. É o que acontece em Santa Fé do Sul, se eu não me engano. Votuporanga com certeza, Rio Preto com certeza. Por exemplo, o tratamento de água é do município. Então... Rio Preto, e tem dinheiro? Tem dinheiro. Grande parte desse dinheiro vem da venda de água para a população. Trata bem a água, vende bem a água, arrecada e consegue investir no município. Se for bem administrado, dá muito certo. Pessoas certas, pessoas corretas, técnicas, dá muito certo. Já eles poderiam revolucionar a cidade se pudesse vender água.
0: Mas aí, para você fazer um processo de.
1: Aí você tem que. É, tirar essa Vencer da... a concessão dessa BESP. Estruturar todo um sistema com o pessoal, com o funcionário. Isso é muito complicado. Complexo, complexo. É complexo. É possível. Mas é... aí você tem que ter um cara. O cara. Que vai coordenar isso aí O,
0: o Roberto Bandeira. <risos>
1: Você tem que ter o Será que cara. Jás vai
0: ser afortunado o suficiente para isso acontecer? já vai merecer esse acontecimento Olha, histórico?
1: Eu, eu, eu sou a favor, desde que as pessoas certas estejam nos lugares certos.
2: Uhum.
1: Né? Porque é uma boa fonte de renda para a cidade, desde que bem administrada.
3: É, acha... Santa Fé também.
1: Acho que Santa é Fé também tem isso.
0: Você acha que faltou algum assunto para abordarmos aqui?
1: Olha, eu estou satisfeito, assim, se você tiver mais alguma pergunta aí. Mas tem
0: alguma questão ambiental, Gustavo Você nem levantou sua bandeira aqui hoje, caralho.
1: Não,
3: o rapaz aqui, acho que não vai ter nada sobre o assunto ambiental aqui, mas a é, sua opinião, então, pessoal sobre, já que o senhor tem do, duas filhas? Sim. Sobre a praça ali, aquele corte das árvores, for, na sua visão como leigo ou como
1: morador... É, eu não sei exatamente o que, o que foi planejado ali. Né? Eu sei que cortaram a, a, a boa parte da, da arborização da árvore, mas eu não sei se foi para... Substituir. 30, foi? É,
3: 31 a, a espécie de oiti e uma subpiruna Mas para substituir? Vai substituir. Por? Diz a prefeitura por 80 espécies, desde vegetação rasteira, então eles incluem nessas 80 espécies
1: vegetação eles rasteira. Uma grama, né?
3: É, planta uma grama e esmeralda. já. É, aí eu já não sei.
1: Tá. Eu acho assim que. É, eu vou ser bem honesto. Bem honesto. Eu sou. Eu sou. A favor. Eu sou a favor do. Da, da otimização de recursos. Então aquilo que está gastando recursos. Gastando pessoal, aonde você não tem, porque hoje os serviços gerais da prefeitura é uma carência. Uhum. Você faz concurso para serviços gerais. Você vai lá e contrata 20 serviços gerais. Dali dois anos, só tem 10. Mais dois anos, só tem 5. Ah, então esses 15... Ah, um foi promovido para não sei pra onde Outro foi desviado para a administrativa né? Porque esse é uma coisa que você não consegue fazer a vida toda não. Você cansa É pesado uhum. né? A não ser quem não tem outra perspectiva Mas a tendência é o cara cair fora Não, dá uma mesa para eu sentar aí Riscar, uma, conferir um papel Mas eu quero sair de lá E aí o jogo político faz com que o cara saia mesmo Mas enfim Aí você não tem pessoal para estar tá limpando a cidade Sim e, e árvore é uma coisa que dá trabalho. Que suja, que precisa cortar, que precisa limpar.
0: É, um Pocô pe Período
1: de inverno. E que você quer ver se for árvore frutífera ainda. Aí pior ainda. Porque você não tem pessoal para limpar, aquilo dá mosquito, transmite doença. Caralho a canindé, é caralho. É, é problemático. Então tem que saber... Você tem que ter... Pra ter jardim, você precisa ter jardineiro. Sim, ou Bom, uma roçadeira disponível. Você tem que ter maquinário e pessoal para cuidar. Então, eu não sei qual foi o propósito e qual foi o planejamento dessa, dessa praça, assim, ao certo. Eu quero acreditar e acredito que a ideia foi deixar o local mais é, limpo, mais... É, mais bem vistoso, mais moderno, alguma coisa assim, e para isso tirou-se aquelas grandes árvores que estavam ali que poderia é, cair, que dá muita manutenção e tudo mais. Acredito que seja isso. Agora, seria totalmente como se não fossem substituídas. Mas como elas foram substituídas, eu não, não consigo enxergar problema nenhum. Mas a, Só o a,
0: tempo dirá. Mas é. a
1: questão é, é
0: desse
3: tempo, justamente esse tempo da árvore adulta que foi retirada para a árvore que foi replantada, ainda que em espécie superior, e quantidade superior, mas esse tempo ele vai demorar um pouco para ela se tornar adulta e proporcionar sombra. A mesma sombra, né?
2: Né.
0: A vida é feita de escolha, Gustavo. Abine. Nós talvez não estaremos aqui para conferir o resultado, mas
1: certamente <risos> vossa criança estará aqui, porque isso pode demandar um tempo um pouco superior. Agora a praça, a praça ela não era tão, ela não era, não era tão utilizado. utilizada durante o dia, é mais de noite, não é isso? Sim. É, então acho que esse foi o pensamento, né? Não, não, não há tanta necessidade de árvore. É, durante o dia porque as pessoas não vão na praça durante o dia elas vão de noite e de noite tem sombra
0: qual que é a sua proposta para conter o avanço da Canindé no município de Jato?
3: Olha no conter o conter mesmo, o avanço aéreo, né? não tem como porque o predador da arara não tem né exato qual
1: mas, seria
3: mas deveria proporcionar um ambiente para para ela mesmo para não atacar as as, 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 Palmeira
1: as imperial, palmeiras, imperial né? né? O que mas foi, muitas foi... palmeiras morreram por causa da seca, né? Não por causa da zarara, né? Vou estar tá botando a culpa na araras aí, mas a é, mas seca ela...
3: matou
2: mais que a arara
3: A arara ela come aquele broto ali no meio, é. né? É. Mas a seca acho que não é não. E Se for a seca também, não, aí seca. teria a irrigação da prefeitura, né? Para manter.
0: A
1: seca matou, matou muita palmeira. Lá no clube do IP mesmo matou. Foi fato. Bom, matou. gente, eu
0: acho que é isso. Então, então Leonardo tá aí. Roberto vai e volta. Eu gostaria de agradecer que a presença do candidato a prefeito, Roberto Bandeira, que dentro de poucos anos estará de volta aqui no município de Jás para encampar o seu grupo político. Que não vai ter mais coligação no, quando for lá, então vai cada partido por si.
1: Não, já é assim, né? É, agora já vai estar. Tá.
0: É, já. Eu acredito que nessa, é, nessa próxima eleição já vai ser dessa maneira. A
1: coligação na última eleição era só para prefeito, ah, é? só para executivo, para legislativo não. Hum. Aí cada um por si. Não tem mais coligação.
2: senhor está
0: satisfeito, Gustavo Balbino? Estou combinando Satisfério. um programa aqui com a Melina.
1: Vai compor a bancada aqui comigo.
0: Que eu gostei que você talvez sugerisse para a gente uma pauta. Pedir para ela sugerir uma pauta também. Vamos. Agradeço novamente ao senhor a disponibilidade. Desde quando eu conversei com o senhor pela primeira vez, foi muito direto comigo. A esposa do senhor que está nos esperando agora até as 22 horas da noite. Caraca, a esposa do lá, Gustavo lá. Balbino também vai ficar com a bunda quente hoje. Vai.
2: A ah, cara quente.
0: <risos> e é isso, eu vou fazer meus agradecimentos finais aqui. Passa a palavra para o senhor se o senhor quiser fazer alguma, alguma consideração. Eu vou agradecer aqui hoje especialmente a Bebida Sabor aqui, que nos hidratou aqui durante o programa. Também o Parcela e Soluções Financeiras e a Multimarcas Pneus, onde o Gustavo Balbino vai lá fazer tudo o que é necessário. Revisão, revisão, revisão alinhamento, balanceamento. balanceamento, troca de pneu, troca de pastilha, troca de... de... Quanto tempo você não troca para assistir o teu carro que estava
3: ah, Desde quando eu comprei, acho.
0: Segurança em primeiro lugar, né? Aí depois a Polícia Rodoviária Federal encosta o carro na rodovia, dá hum, uma enquadrada... Eu o continuar?
3: Continuar aqui? Não,
0: eu disse... um. um. Uhum. Falei. Não, faz falei Ih, rapaz.
3: Tropical. Um dia,
0: faz a Tropicália, depois faz o Toquinho e a LH Borja.
3: Então vamos lá, agradecer aos patrocinadores, que sem eles isso aqui não estaria de pé, porque do bolso dos meninos aqui não sai dinheiro não. Tropicales Sorvete, o melhor sorvete de, de Três Lagoas para cá. Sabor e qualidade do clássico ao exclusivo, com fabricação própria e quatro unidades em jales. Já foi lá? Sim,
0: Você... tive lá, eu tomei sorvete da Tropical hoje, patrão.
3: Tem a parcela aí, soluções financeiras, quem está em débito aí para não virar o ano com... Com o nome negativado, só procurar lá a parcela aí, que eu não sei onde fica, mas depois... Oi, empresa falei. online. Empresa online. A multimarx Pneus, mais uma vez, reiterando. E o Toquinho Center Car, que faz uma lavagem de carros e motos, polimento, lavagem de tapeçaria como ninguém. Como ninguém. E a empresa aqui do digníssimo LH Bor, compra e venda de borrachas. O Nosso prefeito.
0: Não preciso desse comentário, mas tudo bem. <risos>
1: Mas é, vai fazer o quê, né? vai fazer o quê? Nosso amigo. Eu agradeço a oportunidade aí aos, aos amigos aqui da... da... Interior Cast, interior o maior Interest.
0: podcast do interior
1: paulista. E que do mundo. E aos Uma... ouvintes, a, 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 aquele pessoal que está acompanhando aí também pela... pela
0: Mandaram bastante é. companheiro é. teu, mandou mensagem no YouTube. No YouTube e por... No Facebook.
1: E no Facebook. Pelo Facebook. Um abraço para vocês todos aí, eu queria agradecer também a oportunidade para retribuir também um pouco do carinho que eu recebi em Jales desde o tempo que eu estive aqui, infelizmente eu vou ter que dar um tempo, né, por um motivo familiar, mas quem sabe não volto.
0: Né? O dia de amanhã, quem sabe é Deus. Exatamente.
1: Talvez
3: o senhor volte aqui para fazer a campanha política, alguma coisa assim. Que... De
0: repente daqui a três anos tem eleição de novo. né? Vai entrar para o meu grupo. Eu vou montar um grupo político aqui em Jales. Isso aí. Gustavo Albino, Melino Ferracini, Franley, Bandeira.
3: <risos> é isso aí, gente. É isso
0: aí, minha gente. Muito obrigado. Retornaremos na quinta-feira com Felipe Cabral e Gaúcho, produtores de eventos aqui no município de Jales. É
2: isso aí. Vamos lá, Leonardo? Vamos lá. Valeu, um abraço.